0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 173, heute mit der Review zu WWE Backlash 2018. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist, wie so oft bei wwe pay per -Views, der Ulrich Steppberger von der m -Game. Schönen guten Tag. Guten Tag. So, ne? der aktuelle pay per -View von WWE nach dem Greatest Rumble, nach WrestleMania, da kommt dann Backlash. Traditionell wissen wir ja, ähm, hat ja nicht gerade das beste Feedback bekommen. Da werden wir gleich mal drüber sprechen, was da so alles passiert ist. Vorher natürlich noch erstmal hier das gute alte Housekeeping. Also sprich, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr erreicht uns natürlich über Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr uns Fragen schicken möchtet, fragen.headlock.de ist da die zentrale E-Mail-Adresse. Es gibt headlock.de, unsere Website. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es natürlich äh, unser Patreon-Format, sprich patreon.com/headlock.de. Da haben wir dann ja. Für unsere Unterstützer exklusive Inhalte, das Match of the Week, das kommt jeden Sonntag. Dann haben wir Call-Up, unser Interviewformat und natürlich die Helden aus der zweiten Reihe. Ganz aktuell, da besprechen Shaggy und ich die Karriere von Cassius Ono, also Chris Hero. Und auch da, das ist glaube ich ganz interessant, auch für Leute, die so ein bisschen im Independent Wrestling auskennen. Natürlich gibt es dann auch ein paar Specials obendrauf und noch ein bisschen äh, Spaß nebenbei. Also wer da ein bisschen mehr von uns hören möchte, der ist da genau richtig. Und inzwischen ist die ja auch so gut, dass man da äh, gut einsteigen kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann einfach gleich über äh, zu Backlash. Fand in der Nacht von äh, äh, von Sonntag auf Montag natürlich statt. Und ja, war der erste Cross-Branded-Pay-Per-View. Wurde immer ja mit einem äh, wirklich guten Trailer beworben, wie ich fand. Also mit ähm, einem schönen, poppigen äh, Song mit den ganzen Stars, die da mitgesungen haben. Ulrich, äh, du hast mir immer live geschaut, oder? Ich habe
1: wie immer live geschaut. Ich muss sagen, den Trailer habe ich zu meinem Leidwesen inzwischen oft genug gesehen. Ich finde das Gute im Trailer ist das Segment mit Carmella, dieses Lipsinken, das hält sich sehr in Grenzen, meine Begeisterung, das Lied war okay, also ich habe live geschaut, ja und äh, ich hätte gerne meine Zeit wieder zurück primär, aber ähm, außerdem auch hier kurz vorgreifend, ich hoffe, dass das jetzt kein Zeichen ist, wie es in Zukunft weitergeht mit den Pay-Per-Views, weil dann wird es ziemlich düster meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich habe mich auch schon besser unterhalten gefühlt bei einem Pay-Per-View und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich halt auch ähm, durch diese durch dieses Bombardement von Events zuletzt und von Ereignissen bei WWE, mir war das auch ehrlich gesagt alles ein bisschen viel. Ich hatte schon auf den Greatest Rumble nicht so richtig Bock muss ich ganz ehrlich sagen, da nicht nur aufgrund der Card, sondern halt auch aufgrund der ganzen Umstände, das haben wir dann zum Glück Kai und David zum Beispiel hier übernommen, weil ich einfach gesagt habe, so, ich habe den glaube ich so eine Woche danach und dann so in drei Stückchen gesehen und jetzt auch bei Backlash war ich nicht sonderlich motiviert, weil ich finde, dass Backlash einfach dem Shake-Up und dem Greatest Rumble ever, nicht mehr, ne, irgendwie da zum, zum Opfer gefallen ist. Also ich fand, das war so ein Zwischentür-und-Angel-Event. Und das hat man dann eben bei ganz vielen Matches äh, auch gespürt, dass man da nicht so richtig einen Plan hat. Ich finde, man hat momentan keine richtige Idee, wie es mit ganz vielen Charakteren irgendwie weitergehen soll. Und obwohl eigentlich so viel passiert, tritt man auf der Stelle, was eigentlich so ein totaler Widerspruch ist. Und teilweise tritt man ja noch irgendwie so nach hinten. Ne? Das ist ganz, ganz merkwürdig gerade. Aber lass uns mal so ein bisschen also um es mal zu erklären, wie ich den Event gesehen habe. Ich hatte ja am Wochenende genug mit, äh, mit WXW und Tapen und Superstars of Wrestling und so zu tun. Ähm, und ich habe dann am, am Montag habe ich dann quasi ja, äh, eine ich habe die ersten zwei Matches geschaut, dann habe ich für die Kollegen von, äh, von der M-Games, also für den Ulrich quasi <lacht> einen Artikel <lacht> geschrieben und habe den abgegeben. Dann bin ich zu WXW gefahren und habe dann gestern Abend dann noch, also wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf, habe dann gestern Abend den nächsten Teil geguckt und dann danach noch mal den nächsten Teil, weil ich auch irgendwie auf halber Strecke dann auch noch, natürlich noch eingeschlafen bin. Was auch nicht gerade für die Qualität dieses Events spricht, weil zum Beispiel nach dem Opener hätte ich gerne weiter, also wirklich intensiv weitergeschaut. Das war mir dann verwehrt, weil ich arbeiten musste. Also, es ist momentan ein bisschen verquer, aber lass uns trotzdem mal die Karte so ein bisschen durchgehen. Hm.
1: Ähm, ich schieb noch kurz ein, ich habe ja den Greatest Royal Rumble tatsächlich äh, live angeschaut. <lacht> da ging es ja mal ganz gut, weil er im um 6. losging. Ähm, also da hatte ja seine Eigenheiten, auf die sich im, im Podcast eingegangen wurde, ausführlich. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber natürlich die Kulisse war schon eher nicht einer Wrestling-Atmosphäre zuträglich. Aber insgesamt hat er mich gut unterhalten und man sieht halt doch ein Rumble. Man sollte das Format Rumble nicht tot featuren, aber es hat halt doch gut geholfen. Ja. Und insgesamt war, ich fühle mich rückblickend von dem Great Story Rumble, obwohl er noch sehr viel länger war und eigentlich natürlich eher zu lang als zu kurz. Äh, deutlich besser unterhalten von dem, was ich mir jetzt hier vor ein paar Tagen in der Nacht angetan habe.
0: Ja, also ich habe nach dem ersten Match äh, den anderen geschrieben, so mein Gott, allein der Opener ist besser als alles, was wir beim Graces Rumble gesehen haben. Das
1: könnte sogar stimmen, ja.
0: also Aber ich gebe dir recht, natürlich der Royal Rumble an sich, äh, da aus Saudi-Arabien, der war halt wieder unterhaltsam, auch wenn da jetzt nichts Weltbewegendes passiert ist, aber dieses Format funktioniert halt immer im Wrestling und ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber du hast immer eine gewisse Erwartungshaltung, immer eine Spannungshaltung und ja, das war jetzt eben bei Backlash, äh, ging da die Erwartungshaltung und auch die Spannung ging ja relativ schnell in den Keller, aber lass uns trotzdem mal so ein bisschen durch die, äh, ja, erstmal ja. durch die kickoff show springen und danach dann durch die eigentliche Kart. Ähm, ja, eine der show gab es eigentlich, ist nicht Wunder, wie viel zu berichten, ich habe also außer dem Match habe ich mich ja nur durchgesprungen. Ja, schon nichts ähm. verpasst. Also die Kombination,
1: die ja war Booker -T. Peter Rosenberg und David Otanga, das ist zweieinhalb Dramen und einen, ich meine, wenn Otanga nur dran sitzt und seinen, seinen Ruhm versprüht, so ungefähr, dann ist er ja ganz okay und René Young, okay. Aber Bukati hält man halt einfach nicht mehr aus meiner Meinung nach und Peter Rosenberg, inzwischen bin ich ein großer Sam Roberts Fan geworden, sag wir so. Das ist schlimm genug, aber dem, wenn der redet, da habe ich den Eindruck, der interessiert sich wenigstens für sein Thema und nicht nur für sich, aber... Gut, also die hat ja. man nicht gebraucht und leider war ja auch nur ein Match dann in der Kickoff show was natürlich jetzt nicht so unüblich ist, aber angesichts der Rest, des Rests der Card und der unfassbar viele Leute, die gar nicht dabei waren, wäre da wenigstens ein Match, ein Tag-Match zum Beispiel ganz nett gewesen, aber gab's halt nicht. Die Cruiserweights okay. waren ja auch nicht bei, aber gut, da
0: überraschte ja weniger, aber jo. ja. Ja, nee, also es war eigentlich dann nur eben das eine Match, wie du schon gesagt hast, natürlich, ne? also äh, Bailey traf da auf Ruby Riot und auch da, also das ist jetzt kein Match, an das man sich länger erinnert, außer die zehn Minuten, die es da wirklich gedauert hat. Uh, Ruby Riot hat dann relativ überraschend für mich eigentlich gewonnen. Es wurde aber dann auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte erzählt mit dieser Nackenverletzung von Bailey, die so offensichtlich ja, irritiert hat und so. Damit konnte ich leben. Ich finde, dieser Kampf hat jetzt keinem wehgetan. Es hat aber auch jetzt den Bailey-Charakter, finde ich, eigentlich wieder so ein bisschen zurückgesetzt. Ich weiß nicht, man hat diese Fehde mit Sascha, die schwelt zwar noch so ein bisschen, aber man hat sie auch nicht richtig weitergeführt. Hier passierte in die Richtung gar nichts. Ich finde das ein bisschen schade. Ansonsten war der Kampf in Ordnung. Oder? Ja, ich,
1: ich fand, für ein Kickoff-Show-Match war es auf jeden Fall einmal frei, hat funktioniert. Ich bin jetzt auch nicht der größte Ruby Riot-Fan, aber die, also sie kann was, sie macht's vernünftig, aber. Sie spricht mich halt nur begrenzt an, v völlig überraschend, so oberflächlich wie ich bin. Ha. Und ähm, <lacht> Bailey war irgendwie ein bisschen lustlos, lieblos, ein bisschen schlampig, das Ganze. Ich meine, man könnte das ja rechtfertigen, weil sie sich ja vorher mit Sascha noch mal gezopft hat. Ja. Äh, aber auch und die hat mir ja auch zwei, dreimal gesehen, wie sie beim Match zusieht, aber sonst nichts macht. Äh, also Bailey habe ich, Bailey hat sich für mich ja schon länger ein bisschen überlebt. Ich finde sie ja einfach nicht interessant. Und so gesehen war das Match an sich schon gut. Ich meine, jetzt sind ja auch, Riot Squad ist ja jetzt quasi allein. Die sind ja jetzt einmalig, in Anführungszeichen, weil ja der, der Absolution-Klon, andersrum sind sie ja nicht mehr, weil Absolution es ja nimmer. Ergo sind die jetzt der einzige Stable, der so agiert, sage ich jetzt mal. Also... Ja, wobei, wer weiß, ob es bei SmackDown nicht auch... Na, ah. Ja gut, also jedenfalls, hat, ich fand es gut, das Eingreifen war auch nicht zu, zu doof, zu, äh, zu krass, irgendwas, und als... als Also es war so, so belanglos, es war, es war besser als vieles, was danach noch kommen sollte, das ist eigentlich auch schon traurig genug, finde ich, aber also es war ein guter Einstieg, und so haben halt die Frauen das, drei Matches gehabt, statt zwei.
0: Genau, <lacht> das kann man halt so machen, äh, als, als Einstieg in den in die Kickoff Show dann auch als Einstieg in den Pay Per View, wie das das hat niemandem wehgetan. Ähm, ja, aber eigentlich mit dem richtigen Match of the Night startete dann ja auch eigentlich auch der Event, nämlich dann mit dem äh, Kampf um den äh, WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Seth Rollins und The Miz. Und eigentlich ist es total absurd, dass das das Match des Abends gewesen ist, äh, nicht weil die Leute hier, die da dran beteiligt worden äh, waren, dass die nichts könnten, aber eigentlich sind das ja Zwei Wrestler von unterschiedlichen Brands und eigentlich hat niemand erwartet, dass hier The Miss in irgendeiner Weise eine Chance hat. Ich habe auch gedacht, das wird so ein Mid-Card-Match, weißt so 10 Minuten, schwupp, äh, ganz solide und dann sind wir glücklich so ungefähr. Aber die beiden haben hier ein echtes Feuerwerk abgerissen und ich war tatsächlich an irgendwann an dem Punkt, also spätestens nach dem zweiten äh, Skull-Crushing-Finale, äh, dass ich geglaubt habe, dass hier der Titel wechseln kann dass du miss miss gewinnen kann. Und das, finde ich, haben die beiden wirklich ganz, ganz herausragend gemacht. Das war ein fantastisches, fantastisches Match. Ähm, absolut Match des, des Abends bei äh, Backlash und wahrscheinlich auch eines der besten WWE-Matches, was wir seit, seit Ewigkeiten im Singles-Bereich gesehen haben. Also Ulrich, wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Ja, ich stimme dem voll zu. Es war ein tolles Ma schön lang. Also schön lang, lang und nicht langweilig. Viel los, viel hin und her. Eben auch, wie du sagst, den Eindruck, dass man sie, die, sie werden es nicht machen, aber es könnte doch sein, es würde sich jetzt nicht verkehrt anfühlen, wenn Miss doch gewinnen würde. Und auch mir kam auch vor, dass Rollins mal so richtig Bock hatte, jetzt mal wieder was abzuziehen, so quasi, wir zeigen es allen. Äh, nicht, dass er sonst irgendwie groß schlammt, aber da haben sich zwei gefunden, die prima zusammenpassen. Und es ist eigentlich schade, dass es das jetzt auf Ewigkeiten wieder nicht mehr geben wird, oder Ewigkeiten <lacht> ähm, länger wohl nicht geben wird. Das hat einfach, da hat alles gepasst. Das war ein Top-Match, besser, ja. besser kann man, ich meine, oft sind ja jetzt bei den, so rückblickend fällt mir schon auf, dass bei Pay-Per-Views oft die ersten ein, zwei Matches richtig gut sind und dann immer, dann fällt es immer ab, es waren aber meistens oft dann auch wiederum Tag-Matches, wenn mhm. halt New Day oder oder die Usos oder irgendjemand ähm, und hier war es mal ein Singles-Match, das wirklich super funktioniert hat, also es war war toll und dann denken wir sich, guter Auftakt. und dann Ja, genau das. Ja, aber und
0: man muss auch mal <lacht> ja. dazu sagen, also hier war auch das Publikum natürlich voll drin, ne? Also, du hast gemerkt, die Leute, die waren am Anfang also so mittelinteressiert, die haben sich so auf, auf Seth Rollins natürlich gefreut, aber ähm, ich fand das, dass, dass äh, ja, die haben, also die beiden hier im Ring, die haben da wirklich das Beste draus gemacht. Ne? Und die Leute hatten dann wirklich richtig Bock auf den Kampf. Und du hast gemerkt, dass die mitfiebern, dass sie mit jedem Nier vor so, oh nein, und das. Die beiden haben es hier geschafft, das Publikum komplett in ihrer Hand zu halten. Und natürlich dann am Ende mit dem, mit dem Stomp von, äh, von Seth Rollins äh, ist er dann als Sieger da aus dem Ring hervorgegangen. Das war ein ganz, ganz erstklassiges Match. Da, ganz im Ernst, wenn man Backlash bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte man sich zumindest diesen Kampf anschauen. Danach, kann man wenn man, aufhören, man ganz, ganz ja. viel Zeit hat. Ja, man, ja, man kann auch vorspulen
1: zu dem Promo, auf dem wir dann auch noch kommen. Aber auch das ist schon traurig, wenn man sowas sagen muss.
0: Aber. Na gut. Ja, also wie gesagt, ich hatte nach diesem Kampf richtig, richtig Bock auf den Event und habe mir dann noch den zweiten Kampf angeschaut, der mich dann wiederum, ja, nicht ganz so abgeholt hat, um es mal so äh, ganz vorsichtig auszudrücken. Da ging es mich dann um die äh, WWE Raw Women's Championship äh, zwischen Champion Nia Jax und Alexa Bliss. Huh, ich hatte schon bei WrestleMania so meine Probleme mit diesem Aufeinandertreffen und ich fand das Match hier auch jetzt nicht wirklich besser in irgendeiner Form. Ich meine, das sind beides keine grandiosen Wrestlerinnen, also machen wir uns da auch nichts vor, so gerne ich Alexa Bliss habe, ich finde, dass Alexa Bliss ihre größte Stärke am Mikrofon hat, so, im Ring, kann sie abliefern, aber dafür muss sie die passende Partnerin haben. Ja. Das, das ist Naya Jax definitiv nicht, <lacht> so, und da war viel Hängen und Würgen dabei, da waren ein paar okaye Aktionen dabei, aber ich werde mit dieser Geschichte die, die beiden mir erzählen wollen, ich werde damit nicht warm, ich finde dass es sind einfach verkehrte Rollen hier. Also Ulrich, wie hast du hier die ganze Geschichte gesehen?
1: Ja, es also ist im Endeffekt das gleiche Problem von WrestleMania. Dieses Match kann funktionieren. Auch der Ausgang ist ja eigentlich schlüssig. Riesen, Riesenviech macht kleine Mücke platt, fertig. Ist so. Aber es hat viel zu lange wieder gedauert. Das war jetzt noch länger wie bei WrestleMania. Und eigentlich, ähm, Alexa Bliss ist zu klein, zu schmächtig gegen diesen... diesen Koloss, ohne jetzt böse sein zu wollen, aber Naya Jax ist ja vier, Drei-, Vierfache von ihr, um, um wirklich, egal wie sie es versuchen zu glauben, die könnte gewinnen gegen die. Es Deswegen muss das eigentlich ein schnelleres Match sein. Es müsst, wenn es schneller rumgewiesen wäre, dann funktioniert es besser. Hätte vielleicht sich natürlich mit der Botschaft, die man hinten nach verkünden wollte, ja unbedingt wieder äh, gebissen. Ich sehe ich auch hier so eigentlich, wieso war Mickey James eigentlich nicht dabei? Dann hätte man die wenigstens, ich sag mal, dazu tun können und dann hätte die, äh, Un irgendwie Unruhe stiften können, dann hätte man sie, hätte sie Naya Jax wieder ausnocken können, hätte halt einfach ein bisschen mehr Substanz neige gebracht. So war es das gleiche wieder. Wir haben den Ausgang, den, wie gesagt, ich halte den Ausgang an sich für schlüssig, weil halt einfach gegen diese körperliche Übermacht eine, eine noch so hinter Alexa Bliss nichts ausrichten kann. Eigentlich, sollte man meinen, kann man auch sagen, da, dazu ist er halt einfach ein bisschen zu, zu schmächtig. Ja. Aber äh, ist halt nicht. Und was natürlich dann dieses diese Botschaft hinten nach, dieser unerträglich aufträgliche Holzhammer-Promo äh, ja, Bullies sind scheiße und sei, sei, sei du selbst, dann, dann wirst du dich verwirklichen. Eine Naya Jax erzählt das stundenlang. Äh, außerdem, äh, wie andere Leute sagen, ja, das stimmt schon, sei ja noch ein Cousin von The Rock, dann funktioniert es vielleicht auch. Ähm, <lacht> aber, ja. äh, und was mich bei Naya Jax auch ist furchtbar oberflächlich, ich gebe es zu, aber auch ihr Outfit, ihre Outfit-Änderung, ihre Aussehensänderung. Die hat ja, wie sie nur als, als Monster-Heel aufgeschlagen ist, hat sie ja doch irgendwie so Braids im Haar gehabt auf der einen Seite und irgendwie aggressiver, düsterer, aber auch jetzt. jetzt Was macht denn die da gerade? Will die unbedingt ja. blonde Haare haben? Also ich finde, die Haare sind furchtbar. Wie, wie gesagt, irgendwo oberflächlich und alles, aber dieses dieses sehr blonde sehr blondiert, also nicht strohblond offensichtlich, aber ich finde die Haare sind viel zu hell. Das passt auch überhaupt nicht zu ihr. Das sieht komisch aus und irritiert mich. Soll es ja doch softer wirken oder es sieht eher aus, als ob sich jemand im Bleichmittel vergriffen hätte irgendwo, aber. Ähm,
0: Bleichmittel, haha. Ja.
1: Tja, ich kann <lacht> nichts dafür, wenn du so heißt. <lacht> aber nee, also das ist ein bisschen komisch und dann halt eben dieser Promo war Furcht. Also, ich meine die, die Botschaft geht ja auch okay weil im Endeffekt haben sie die Geschichte erzählt aber das war ja so lang und
0: aufdringlich und äh. darf ich da mal ganz kurz rein weil das ich ich habe kennst du noch diese alten He man Serien so der, mit der alten, Public
1: Service Announcement am Schluss ja.
0: genau das wo dann auch jemand dann sagt Kinder nimmt keine Drogen und überhaupt und das hat mich ganz massiv dran erinnert und außerdem ist diese Message halt nach wie vor total albern wenn du vorher eine eine Nia Jax hast, die eine ausgenockte äh, Alexa Bliss, die am Boden liegt, aufhebt und durch die Gegend wirft. So, also ja. ich ich tue mich da extrem schwer mit und wie du schon gesagt hast, das ist der Holzhammer und ich komme mir da wirklich, sorry, ich weiß, dass das eine ernste Thematik ist und ich weiß, dass das natürlich ein Problem ist in unserer Gesellschaft, das ist mir alles vollkommen klar, aber ich finde, mit der Art und Weise, glaube ich, bewirkst du einfach nur das komplette Gegenteil. Also dass damit, damit überzeugst du doch keinen und klar gab es dann halt einen, einen Pop irgendwie von, von ein paar Leuten, das ist ganz klar, weil natürlich ist es eine wichtige Botschaft, aber auf die Art und Weise fühle ich mich als erwachsener, mündiger Mensch einfach komplett verarscht. Sag ich ja mhm. mal ganz ehrlich. Ich habe mir da gedacht, Leute, das könnt ihr auch jetzt nicht ernst meinen, dass ihr mir jetzt hier eine Moralpredigt am Ende äh, haltet, nachdem die da gerade die kleine äh, Alexa ver vermöbt hat. So, wer ist denn jetzt? Also, da, das, das, ich krieg da eigentlich die Motten bei. Und das Problem
1: ist ja, dass es das auch eigentlich alles ist, äh, überwiegend ich meine, wer ist unser großer Naya jacks fan Christian, glaube ich, gell? Ja, Christian. Genau. ist ein also, extrem großer -Jax ähm, <lacht> Das ist, ich, ich bin jetzt nicht so ultrakritisch kritisch über, über ihre Fähigkeiten. Natürlich sieht man, dass sie nicht besonders gut ist und eher schlecht. Das hilft halt auch der ganzen Sache nicht weiter. Ich denke mir auch immer so, stell mir da eine Piper Niven hin, die halt auch äh, anatomisch nicht wesentlich anders aussieht, aber halt dafür was kann. Und auch ja. irgendwie was rüberbringt. Und die erzählt dann sowas. Die ist sicher früher auch verausglacht worden von den ganzen blöden kleinen Kindern. Aber der würde ich das halt eher abnehmen können. Und die hätte auch, äh, ja, sie hätte eine andere Ausstrahlung. Ach ja, mal gucken. Wobei mir auch so, ich weiß ja auch gar nicht, wer jetzt bei, bei Raw überhaupt rumrennt,
0: mit dem sie als nächstes gekoppelt wird. Oh Gott. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt da. Also insgesamt war das, das war wrestlerisch nicht besonders schön. Es war keine Vollkatastrophe, aber es war nicht besonders schön. Und von der Message her war es einfach wie immer mit dem Holzhammer. Und ich, ich habe da massiv meine Probleme mit. Und da denke ich mir halt auch manchmal so, vielleicht bin ich einfach zu alt für die Geschichte. Und vielleicht sollte ich einfach wieder in den, weiß ich nicht, 14-jähriger Teenager-Modus zurückschalten in meinem Hirn. Aber das geht leider nicht mehr. Deswegen, ich fand diese Moral... Predigt am Ende, fand ich ganz grauenhaft. Aber machst du nichts Das ist die Art und Weise, wie, wie wir eben momentan offensichtlich Naya Jacks Jax platzieren möchte. Wobei Kann man probieren.
1: Wo, genau Wobei hier natürlich auch noch auffällt, die, weil ja schließlich äh, äh, Alexa Bliss jetzt die letzten paar Raws ihre Public Service Announcements hatte und die waren großartig. Die waren halt einfach auch so viel besser. Bös und fies natürlich, charakterpassend, aber die bringt sowas halt rüber und eine Naya die halt so thront über dem Häufchen e die
0: bringt es halt nicht rüber. Nee. Aber Ach nee, das war nix. Wie gesagt, wrestlerisch passen die beiden nicht so wirklich zusammen. Da war viel viel Gewürge dazwischen und auch gerade dieses, teilweise auch so am, am Rande des, des Albernen, wenn dann eine Alexa Bliss, die glaube ich noch nie im Leben einen vernünftigen Front-Headlock angesetzt hat, versucht, irgendwie eine Guillotine anzusetzen. Das ist albern. Das sah nicht gut aus und das war wrestlerisch durchwachsen und von der Geschichte her noch durchwachsener und von der Moral am Ende noch ganz furchtbar einfach. Und das, da mache ich jetzt einen Deckel drauf. Weil das, sonst, sonst reg ich mich einfach zu sehr auf. Und <lacht> es gibt auch genug Momente, heute, die, die wir wo ich mich aufregen kann. kann. <lacht> so. Nächstes Match. Ähm, gibt es, ja, Jeff Hardy gegen Randy Orton um die äh, WWE United States Championship. Ich habe mir, als ich diesen Kampf, als der anfing, habe ich mir gedacht mein Gott, es ist das Jahr 2018 und wir sehen Jeff Hardy und Randy Orton nochmal gegeneinander. So. Und eigentlich waren die beiden ja früher in der Lage, wirklich auch ein gutes Match miteinander zu bestreiten. Also, wenn man da so zehn Jahre zurückgeht, das äh, lief da schon zwischen den beiden. Hier war das irgendwie vom Aufbau her zu mau. Zwei Babyface-Wrestler gegeneinander hat auch für mich hier überhaupt nicht funktioniert. Das war insgesamt, wie ich finde, ein solide gearbeitetes Match, ein typisches Randy Orton-Match und auch auf der anderen Seite ein typisches Jeff Hardy-Match und am Ende dann mit einem relativ plötzlichen Finish, wo man immer eigentlich gewartet hat, so, kommt jetzt der RKO, kommt jetzt der RKO, stattdessen gab es dann den Twist of Fate und die Swanton-Bomb und da war das Ding gelaufen. Auch da, ähm, das habe ich gesehen und direkt wieder vergessen, war aber wrestlerisch, wenn auch recht langsam trotzdem okay. Ulrich, deine Meinung? Ich wollte auch da sagen, ich, ich weiß, dass ich es
1: gesehen habe, aber mir fällt nichts mehr dazu ein, wirklich. Außer Randy Orton hat immer noch zu lange Haare. Das, da kann ich mich nicht so recht dran gewöhnen, dass er jetzt plötzlich Haare hat wieder. Du hast äh, halt auch
0: so einen Haarfetisch, oder? Also äh, der nein, es ist halt ungewohnt.
1: Also, äh, <lacht> also naja, Jax, das fällt wirklich nicht, das, das, das lenkt mich ab, dass die jetzt plötzlich so äh, Das erinnert mich ein bisschen an Jessica Alba in Fantastic Four, im zweiten Teil, wo sie dann plötzlich nicht mehr helle Haare hatte, sondern wirklich schlampenblonde Haare. Und das sah ganz furchtbar aus. Das passt halt auch vom Teint Tein einfach nicht her. Aber egal. Nein, also dieses Match es war, Ich weiß, dass ich es nicht furchtbar fand, sonst wüsste ich wahrscheinlich noch mehr drüber. Aber es ist schon es ging irgendwie an mir vorbei, es war einfach. also Und eben, dass es nicht schnell war, das habe ich mir auch noch gemerkt. Aber das, ja, also ja. In, in Relation nach rückblickend war es sicher eins der Besseren in der Hinsicht, weil es hat mich wenigstens nicht wirklich aufgeregt.
0: Ja, also wie gesagt, es war solide gearbeitet, das Match zwischen den beiden, natürlich Randy Orton äh, relativ dominant, äh, Jeff Hardy dann eben am Ende mit dem Comeback. Wie gesagt, man hat die ganze Zeit immer gewartet, eigentlich, dass der RKO kommt. Jeff Hardy hat es immer abgewendet und dann hat er am Ende dann selber gekontert quasi.
1: Ich muss übrigens ja. sagen, ich habe Jeff Hardy letzte Woche, hat er ja gegen, gegen wen hat er da gewonnen gehabt? Weiß nicht. Ja, im, Im Royal Rumble war doch auch ein Titelmatch. Gegen Jinder Mahal, meinst ja, richtig, du? Richtig, ja. Ähm, das habe ich äh, hinten nach, ich, ich eigentlich müsste ich ja WWE kommen, respektive den YouTube-Kanal eher mal aufpassen. Da gibt es ja immer viele kleine Schnipselchen so behind the scenes oder nach den Shows und so. Äh, da war dann äh, das Interview mit Jeff Hardy, wo dann äh, Woken Matt Hardy um die Ecke kommt, hinter ihm, yeah. und er dann und Jeff so kurz irgendwie mitten im Interview in seinen Brother Nero-Tonfall verfällt und dann so sagt: Ich habe eine Erfahrung. Und dann kommt halt Matt, sagt Brother Nero, I am so happy in seinem komischen Tonfall. Und Jeff steht so daneben und denkt sich: Oh, mein verrückter Bruder ist da, ja? Ich rede mal mit ihm so und tu so, als ob, ich, als, ob, als ob er ganz normal wäre. Das fand ich unheimlich lustig, weil, also. Ja, also in dem Rahmen sehr witzig, weil halt eben so, hier hast du den normalen Jeff Hardy, der ja so mhm. ist, wie er halt als Hardy-Boy war und da hast du den Wahnsinnigen und die unterhalten sich relativ quasi normal miteinander und, das, und dann geht der so weg und dann der so, ja, tschüss, das war, also das fand ich, kann man, bei, ist bei YouTube, glaube ich, bei der WWE, ja. nachdem die ja nur jeden Tag 50 neue Videos hochstellen, muss man halt ein bisschen suchen danach, aber sowas finde ich wird, das vermisse ich ja auch grundsätzlich jetzt inzwischen bei den Pay-Per-Views, dass so die Behind-the-Scenes-Sachen so zurückgefahren werden oder halt ausgelagert auf die sozialen Medien und fährt ein oder zwei pro Show und das sind dann meistens die, die oder oft welche, die eigentlich gar nicht so interessant sind, so, aber gut, kann man nichts machen, aber also, ja, yeah, hier haben halt zwei Allstars, sage ich mal, die, äh, also ich würde eher mir einen Jeff Hardy nochmal anschauen wollen als einen Randy Orton, weil Randy Orton jenseits des RKO einfach langweilig ist. Ja, und, und das auch, ist es halt. Und, und Jeff Hardy vermittelt auch noch ein bisschen so einen Eindruck, dass er noch gerne mehr zeigen könnte, als er vielleicht kann durch seine ganzen Eskapaden von früher. Aber Randy Orton ist mehr so der Eindruck, der ist zufrieden mit dem, dass er eigentlich nichts macht, so ungefähr.
0: Ja, wie gesagt, die, ich finde, die beiden haben ja relativ souverän ihren Stiefel runtergezogen. Das, ja. das Ding, ganz im Ernst, das Ding könntest du jetzt auch bei einer deutschen Tour zeigen. Dann wären alle Leute glücklich, wenn sie das so sehen würden. so Dann wären sie zufrieden. Für eine Pay-Per-View war mir das ein bisschen zu wenig. Aber ich bin halt auch mal gespannt, wie sich jetzt ein Jeff Hardy entwickelt. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Also ich finde, dass er auch aus diesem alten Hardy-Boys-Gimmick wieder so ein bisschen rauskommen muss, wenn er jetzt schon wieder einzeln unterwegs ist. Ich finde, er müsste wieder... Ja, vielleicht macht er ja so eine Metamorphose durch. Ne? Vielleicht dann auch das alte Steam wieder, also nicht das Hardy Boy Steam, sondern äh, das, was er dann danach gehabt hat bei seinem World Title Run. Vielleicht auch wieder ein bisschen Gesichtsbemalung oder so. Ich glaube, dass er langsam aus diesem Nostalgia Act raus muss, weil mich langweilt das auch langsam ein bisschen, obwohl ich Jeff Hardy auch echt gerne mag. Wenn ich auch finde, dass er natürlich früher klar besser war und agiler war, heutzutage nagt eben auch der Zahn der Zeit ein bisschen an ihm. Aber trotzdem ist er noch immer jemand, der mich unterhalten kann und der vor allem auch ein natürliches Charisma mitbringt. Aber da muss in, den, in die Figur muss ein bisschen Bewegung rein. Und bei Randy Orton, wenn ich da sage, in die Figur muss Bewegung rein, dann ist das ja ein Widerspruch in sich eigentlich. <lacht> so, also Deswegen, Randy Orton ist halt irgendwie da. Der ist der laufende Internet-Meme mit seinem RKO. Und der darf hin und wieder mal ins Bild springen und Leute RKO'n. Dann sagt man, wow. Und als Zuschauer, wenn man in der Halle ist, ist man auch glücklich, wenn er RKO zeigt. Aber ansonsten ich braucht den erstmal nicht mehr, vor allem auch nicht in dieser weichgespülten äh, Babyface-Rolle. So, weiter geht's mit, äh, ja, dann gab's was äh, sehr unterhaltsames, dann gab's nämlich das äh, Segment mit Elias, wo er äh, ja mal wieder ein Konzert geben wollte, aber sehr oft unterbrochen worden ist. Ich weiß, die anderen lieben dieses Segment, ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, Ulrich, wie fandst du das? Also
1: in dem Moment äh, habe ich mir gedacht, Elias eigentlich cool, aber wie es dann immer weiter und weiter und weiter ging, ich mir gedacht, äh, Leute, das dauert eh schon alles, dass wir überziehen. Haben wir ja dann letzten Endes auch ordentlich. Ähm, Fand es ein bisschen komisch, dass es so lang war. Ähm, dann das, das Ende vom Segment war furchtbar langweilig, weil das hilft mir was, wenn ich beim Pay-per-view und Setup für die nächste raw Fade sehe, so ungefähr. Ähm, und, und also Bobby Root war hier fehl am Platz an diesem Segment. Der ganze Rest ist in seiner Seltsamheit, war es dann also. <lacht> schon sehr unterhaltsam und rückblickend auch eins der besseren Geschichten dieses Pay per Views. Es war, also ich meine, vor allem, das natürlich mit New Day anfängt. New Day finde ich im Ring immer noch unterhaltsam. Das Gimmick an sich äh, reicht mir alles so richtig. Und, das, und seit sie die Pancakes dabei haben, noch viel mehr. Das ist, das ist mir ein Schritt zu doof. <lacht> ja, aber das stimmt, das stimmt. aber dann, dass dann Rusev Day noch ausgerufen wird, war ganz nett. Ähm, aber dann halt auch, also no, no Way Jose fand ich am besten. Weil dem gönne ich es ja auch, dass er dann ein bisschen roll Und natürlich die Konga-Line, wer da alles mit drin rumgegeiert ist. Das war, dass dann die Fashion-Police da mit rumrennt. <lacht> äh, hat eigentlich bloß gefehlt, dass Titus irgendwo gestolpert wäre, aber das hat er dann ja diesmal nicht geschafft. Also das war schon, es war total beknackt, aber irgendwie doch recht lustig. Und Elias macht einfach, wenn Elias bei irgendwas dabei ist, das hilft einfach. Gefühlt. Ja. Nur halt eben, dass dann Bobby Root plötzlich im Ring steht und ihn umhaut. Äh, das war... Fühlt sich komisch an. Also wie auch anderswo immer mal gesagt, Bobby Root als Face ist eh ziemlich langweilig. Als Heel hat er mehr Ausstrahlung. Das funktioniert natürlich nicht, so langsam mit Elias koppeln.
0: Ja, es ist halt einfach so. Also ich fand auch das Segment in sich unterhaltsam. Ich fand am absurdesten, also klar war das alles absurd, aber für mich am absurdesten sah ähm, Big E aus mit dieser Pauke vor seinem Bauch und mhm. diesen Rückenträgern, die aber offensichtlich nur für normale Menschen gebaut worden sind und nicht für ihn und die sa das saß ja mehr oder weniger fast auf seinem Nacken irgendwie, weil, genau, ja. weil er so einen riesigen Brustkorb hat, das ist dann eben dann nicht für professionelle Gewichtheber und Wrestler gemacht, das fand ich sehr lustig, ansonsten hast du schon richtig gesagt, ne? da kam dann einer nach dem anderen raus, haben Elias unterbrochen, das war schon witzig und Elias ist einfach ein Garant dafür, dass du ein gutes Segment hast, der ist Klasse und der hat auch das Publikum in seiner Hand, der entwickelt sich zum Star, obwohl er gar nicht mal im Ring so großartig abliefert, jetzt auch bei Raw, äh, kleiner kleiner Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, da äh, trifft er dann auf Bobby Roode, überraschend, ähm, das war jetzt auch kein geiles Match oder so, aber das brauchen Elias nicht, weil der einfach so viel natürliches Charisma mitbringt da ist man dann zufrieden mit dem Segment. Und dann akzeptiert man vielleicht auch, dass das Match vielleicht nur solide und nicht herausragend ist. Aber deswegen, also das war ein sehr, sehr unterhaltsames Segment, was einen dann, finde ich, auch wieder so ein bisschen aus der Liturgie rausgerissen hat, was dann, ja, ein Randy Orton hinterlassen hat so ein bisschen. Also das hat Spaß gemacht, das kann man so machen. Weiter ging es dann mit Daniel Bryan gegen Big Cass. Schon wieder so ein Bully-Ding, oder? Also schon wieder so ein kleiner gegen einen großen ähm ja, auch wenn das danach keine Moralpredigt äh, gegeben hat. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass ausgerechnet Daniel Bryan so äh, erstmal mit Big Cass fäden muss, so als Übergang, vielleicht bevor äh, The Mist mit Daniel Bryan äh, weitermachen darf, aber der Kampf an sich war da. Ich fand Big Cass wirkte trotz Daniel Bryans Unterstützung und allem drum und dran ein bisschen überfordert. Ich, er wirkte irgendwie ein bisschen nervös auf mich und ich fand das Ende ein bisschen zu plötzlich, Also weil es eigentlich keinen richtigen Setup dafür gegeben hat, warum Daniel Bryan Also klar, warum er ihn in den yes nimmt, weil er gewinnen will, logischerweise. Aber es gab keine Vorbereitung auf diese ganze Geschichte. Und dass dann ein Big Cass, obwohl er halt eben 7 feet tall ist, äh, dass er dann sofort austappt, hat mich überrascht. Ansonsten fällt das auch wieder in dieselbe Kategorie wie Randy Orton gegen Jeff Hardy. Das ist ein Kampf, den habe ich gesehen und habe wieder vergessen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich dann auch der, die Attacke dann eben nach dem Match von Big Cass gegen Daniel Bryan, was wiederum darauf hindeutet, dass der Kampf eben, also dass diese Fehde noch weitergeht. Ulrich.
1: Ja, das kann man, du nimmst mir die Worte aus dem Mund sozusagen. Es tut mir leid. Ähm, das ist, ich fand das Match ziemlich unprickelnd, ich, weil Bryan, so gut er ist, er braucht er kann ein Match nicht ohne eine zweite Person vernünftig machen. Und, und Cass, ich habe Cass am Anfang mit Enzo zusammen, ich fand es sehr erfrischend, auch das hat sich natürlich sehr schnell abgenützt. Ähm, als Einzelwrestler weiß ich nicht, da fehlt einfach zu viel. Ich meine, der war ja zu NXT-Zeiten, habe ich den glaube ich immer nur im Tag-Team gesehen mhm. und auch danach ja auch. Ähm, der ist zu frisch und der bräuchte mehr Übung vorab. Vielleicht fällt er ist auch nur ein bisschen von seiner Verletzung her noch gehemmt. Aber er wirkt irgendwie nicht. Und er, er, er weckt bei mir auch nicht den Eindruck, dass in ihm viel stecken, steckt, was noch kommen wird. Wobei sein Promo die Woche vorher, wo, wo alle gesagt haben, er hat jetzt quasi Edge gechannelt, der war nicht ja. schlecht, der war das also. War gut. Aber dann da muss halt noch was folgen und hier hat er jetzt natürlich wieder keinen Promo, sondern einfach nur so und dann natürlich eben auch tatsächlich der Schluss. Äh, das war viel zu abrupt, der, dass der nach einer, nach einer Mikrosekunde sofort tappt. Es können natürlich sagen ein bisschen rumspinnen und sagen, das war, weil er hinten nach niederschlagen wollte und quasi ihn in Sicherheit wiegen. Äh, aber trotzdem, das ist ein, der hat viel zu schnell ausgetappt. Sehr, dazu äh, und das mal das, das hinten nach verprügeln. Und oh, haben gedacht, ach oh, scheiße, jetzt geht es ja doch weiter. Vor allem, <lacht> sie hatten, glaube ich, vor dem Match gesagt, dass in der After, in der Talkrunde nachher, zu Gast sind The Mist und Daniel Bryan. Und yeah. dann nächste oh cool. Da denken wir sie, oh, das wird jetzt das Setup für die für die Feder, auf die wir eigentlich alle wirklich warten. Und dann, das gibt ein cooles Rededuell und irgendwas. Und dann kommt diese Niederschlag da wird er hier verprügelt und irgendwann nachsagen oh ja, Daniel Bryan kann jetzt übrigens doch nicht mehr, weil er ja verprügelt worden ist. denke ich mir auch, ja, Arschlöcher. <lacht> erst, heiß, <lacht> erst heiß machen und dann so abschocken. Ähm, nee, also ich, nee, mal gucken, wo das hinführt, aber, ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass Daniel Bryan hier jetzt schon verschenkt ist, weil die Feder mit Missrenten nicht weg, die bleibt ja, die wird deswegen sicher immer noch gut. Ähm, und die kann ja auch im Hintergrund weiter schwelen, indem jetzt Miss stichelt, was er heute, was er gestern äh, in der Nacht nicht gemacht hat, tatsächlich. Ähm, aber da war er anderweitig beschäftigt, quasi beim Reden. Aber das ist irgendwo. Es, es kann nicht bald genug rum sein, trotz allem, weil ich weiß nicht, was man mit Cass. Ich finde auch, Cass wäre, ich bleibe dabei, als Bodyguard von jemand, was, also die Rolle von Drew McIntyre auf Raw, gibt die Cass jetzt, wo er nicht so aktiv. Im, im Fokus steht, vielleicht funktioniert das. Aber ich weiß ja. es nicht. Also jetzt momentan tue ich mir ein bisschen
0: schwer damit und das ja. Ja, also Big Cass zum Beispiel bei The Miss haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das wäre eine Alternative, weil im Ring, da fehlt einfach noch was. Und wenn, ich sag mal so, wenn selbst ein Daniel Bryan aus dir kein richtig gutes Match rausholt, wer denn dann? So, Also ich finde auch, Big Cass wirkte auf mich auch nicht so bedrohlich, wie es sein möchte. So. Also das ist halt auch das Problem. Ich finde, er strahlt für so einen großen Mann zu wenig Dominanz aus. Und das, das ist wirklich was, was ich hier vermisse. Ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, ne, kann man hoffen, dass diese Fehde schnell vorbeigeht, damit dann irgendwie Daniel Bryan wahlweise für The Miss oder vielleicht auch für eine World Title Fehde irgendwie wieder frei ist. Weil das ist eben eher so der, der Einstieg in die ganze mhm. Geschichte.
1: Wobei eben auch, so weil ich vorhin Drew McIntyre auch sagte, der ja eigentlich von der Statur her Gut, der, der wirkt auch viel mehr wie irgendwie wirkt Cass auch ein bisschen gutes Gesicht. Da kann er nichts für, dass er ein bisschen er schaut auch ein bisschen bübisch aus, finde ich. <lacht> Trotz Bart jetzt. Äh, aber der, der sollte ja vielleicht sowas wie ein Drew McIntyre sein. Aber ich, ich sehe es nicht, wie das gehen soll. Da fehl, da, da wirkt
0: er irgendwie nicht. Ja, genug. Drew aber McIntyre hat auch einfach viel mehr Badass in sich. Glaub. Ja und der, ich glaube, dass
1: der ist auch ist ja noch der ist. Aber vor allem Drew McIntyre ist doch wahrscheinlich sogar ein bisschen kleiner. Drumekta ist ein ganzes Stück kleiner. Ja, ne?
0: der, also der, der ist auch riesig, muss man dazu sagen. Ja. Aber der ist ein bisschen kleiner als Big Cass, ja.
1: Aber der, ist, der wirkt einfach viel mehr, obwohl er ja, ja. eigentlich kleiner ist. Also irgendwo pff, mein, vielleicht hat er einfach der kann, hm? der kann auch Ich mehr.
0: sag, der, der kann, der kann auch böser gucken.
1: Ja, der aber hat halt auch Cas Pech mit seiner Physis, dass er nicht so ein Mucken-Oberkörpermuskelmann sein kann, ohne dass es schief geht, aber keine Ahnung, also jedenfalls schwierig, mir tut es auch ein bisschen leid für den, weil erst, dann hat er mal eine Rolle, dann verletzt er sich und, äh, naja, aber mal schauen, wo es hingeht.
0: Ja, werden wir mal sehen, ähm ja, ich kann da gar nicht so richtig viel zu sagen, ich weiß nicht genau, wie es da hingeht, also offensichtlich geht die Fede ja weiter, ähm, man werden auch Big Cats noch weiter, äh, Nein, nicht ertragen, ich glaube, so schlimm ist er jetzt auch nicht, aber wir werden ihn auf jeden Fall noch weiter sehen in irgendeiner Form, aber ich glaube halt eben nicht, dass man dieses Experiment mit ihm als Singles Wrestler ewig lange durchziehen können wird, sondern ich glaube, man wird das halt probieren und man wird jetzt mal abwarten, ob er quasi schwimmen kann oder eben nicht und ich glaube halt eben auch, dass er vielleicht auch wirklich in der Gruppierung oder eben als was auch immer Faktotum, in irgendeiner Form interessanter sein könnte als als Einzelwrestler. Ich glaube, dass er jemanden braucht, der ihn noch ein bisschen führt und bei dem er ein bisschen lernen kann sozusagen und das, das fehlt ihm noch. Wie du schon gesagt hast, er wirkt einfach noch ein bisschen grün, auch ein bisschen zu, äh, ja, zu jung und ein bisschen zu, zu blauäugig in vielen äh, Geschichten auch. Mal gucken. Jetzt diese Promo, die er da mit, äh, bei, bei The Mister äh, in, in der Talkshow gehalten hat, die war gut. Also da war ich auch überrascht. Äh, der wirkte da auch ruhig und äh, mit Selbstbewusstsein, aber das hat hier in dem Kampf, habe ich das nicht gesehen. Und dann war es eben auch noch das Problem, dass der Kampf viel zu schnell vorbei gewesen ist, ohne großen Aufbau. Das war ein bisschen schade. Und ich fand auch, dass das Big Cass übrigens merkwürdig Aktionen verkauft hat. Gerade so die Kicks wirkten sehr merkwürdig, weil er ganz oft schon, bevor quasi der Kick angekommen war, schon eine Bewegung nach hinten gemacht hat. Das hat mir gar nicht gefallen, muss ich dazu sagen. Das ist weiß, vielleicht nur mir aufgefallen, aber ich fand das sehr merkwürdig aus. So, apropos merkwürdig aussehen. Es geht äh, weiter äh, mit einem Match um die SmackDown Women's Championship zwischen der Championess Carmella und Charlotte Flair natürlich. So, und diesmal schenke ich mir die Einladung. <lacht> diesmal darf Ulrich zuerst anfangen.
1: Ja, ähm, ich finde Carmella als, als super Nervensäge, macht sie sich echt gut. Ich finde so dieses Rumgetöne, auch da hinten nach in der in der Talkshow, wo sie 15 Millionen Mal sagt, hi Peter Charles Flair und dann ihren Moonwalk vor der Kamera, obwohl die anderen, denkt schon weiterreden wollen. Also ich finde, das, das funktioniert gut, dass sie im Ring relativ begrenzt ist. Das ist kann man ja auch äh, das sieht ja auch jeder beim besten Willen, äh, dass dieses Gequietsch ge ge und Gekreische passt jetzt gut in, die, in den Heal-Charakter rein, aber hier das Match, das Match war bitter. Also ich, das Match lässt bei mir den Glauben schwanken, dass Charlotte wirklich so gut ist, weil sie müsste, wenn sie so gut ist, wie man eigentlich denkt, dass sie ist, dann müsste mit einer Carmella auch ein gutes Match liefern können. Also das war, das hat gefühlt fast an Arbeitsverweigerung gegrenzt. Man, ich hatte den Eindruck, die hat keine Lust, die, die muss jetzt halt da sein, der Schluss war natürlich ganz besonders schlimm, weil, oh, sie macht einen Mundsatz und sie landet blitzsauber, aber das Knie ist jetzt also kaputt, so, so, und dann lässt sie sich einrollen und wehrt sich kein bisschen. Und, ja, und als, wenn sie,
0: als wenn sie ausgenockt wäre in dem Moment. Ja,
1: und liegt einfach da und ist wie ein nasser Sack, oh, ich habe jetzt verloren. Dumm das. Huch, na gut. Äh, andere, ich habe ja im Netz, gibt's oft so, vor ein paar Wochen hat sie noch Asuka besiegt, groß, und jetzt verliert sie gegen eine Carmella. Ähm, auch da finde ich auch, das wäre jetzt ein Match gewesen, also dass kamella einen sauberen, glatten Sieg kriegt, das ist schön für sie, aber es wirkt halt komisch. Vor allem, weil sie ja auch eine Allianz mit den Iconics offensichtlich hat, irgendwo, die verstehen ja. sich ja ganz prima, die Iconics waren ja in der, das war das Beste in der Pre-Show auch noch, die haben, sind ja mal aufgeschlagen, haben dann in ihrem furchtbar fiesen australischen Akzent genäselt und haben dann Peter Rosenberg verarscht. Das war gut. Da, also da hatte ich mal gewünscht, dass die am Ring irgendwie auftauchen und diesem Match halt ein bisschen eine Note geben, weil einfach was so ohne Interference passiert ist, war einfach bitter irgendwo. Also es war jetzt nicht super furchtbar schlecht, aber es war halt einfach dahingespult. Eine Carmella möchte sicher mehr, kann es aber vielleicht nicht und eine Charlotte kann mehr und wollte scheinbar nicht. So hat es für mich angefühlt. Das war ganz ein komisches Match.
0: Ja, also ich wusste auch nicht genau, wie man hier die beiden positionieren möchte. Also ich hatte auf der einen Seite hatte ich, das, hatte ich den Eindruck, man wollte Carmella nicht zu schlecht aussehen lassen, gegen eine körperlich überlegene, das darf man auch nicht vergessen, also gegen eine körperlich sehr, sehr überlegene Herausforderin mit Charlotte Flair. Auf der anderen Seite wollte man aber auch Charlotte halt eben nicht zu schlecht aussehen lassen. Und herauskam dann so eine ganz komische Geschichte, wo dann eben eigentlich 80% des Matches nur aus Headlocks und irgendwelchen anderen Geschichten bestand. Also, das war sicherlich, also wrestlerisch war das nicht viel. <lacht> Um es mal so ganz klar auszudrücken. Das war kein gutes Match. Das war, äh, ja, Arbeitsverweigerung finde ich ein bisschen hart. Aber es war halt eben nicht wirklich unterhaltsam. Ich fand wirklich am unterhaltsamsten, da noch zu beobachten, wie Carmella jetzt ihren Charakter versucht darzustellen. Und das finde ich halt so gut gemacht. Wrestlerisch war das Ding Boah, keine Ahnung, also nicht der Rede wert äh, ist hier noch untertrieben. Also das war nicht gut. Das war von der Match-Story her äh, nicht besonders aufregend. Ich finde, das hat, wie du schon gesagt hast, nach Charlotte auch irgendwie geschadet, weil sie halt eben irgendwie dadurch, ja, dieser, dieser Sieg, dieser absolut großartige Sieg gegen äh, Asker, wurde dadurch eigentlich entwertet natürlich. Ne? Und ich habe keine Ahnung, was man damit bezwecken will. Also klar versucht man natürlich irgendwie eine, eine Carmella irgendwie da jetzt offensichtlich so ein bisschen zu etablieren. Ich hätte aber auch eher einen Eingreifen von den Iconics erwartet, um hier ja sowohl Carmella zu unterstützen, als auch um Charlotte ein bisschen zu schützen. Und so war das eben, dieses, dieses Finish war totaler Blödsinn. Also Und Charlotte hat schon ganz, ganz andere Sachen eingesteckt. Ne? Also ich meine, die war in Hell in a Cell und ich weiß nicht was und hat die größten Wrestlerinnen besiegt und ist Nummer der Nummer 1 Women's äh, Star bei WWE und wird sicherlich auch einer der ganz, ganz großen Stars bei WWE jetzt geschlechterübergreifend. Aber insgesamt war das hier eben. Das war nichts. Ja, vor allem eben der,
1: der letzte Moment lässt halt den ganz faden Geschmack übrig, dass er sich, ja. wenn sie wenigstens gezappelt hätte oder halt irgendwas. Ich meine, dann kann das ein Überraschungseinrollen und Pin, die sind ja meistens so diese überraschungs äh, roll wo dann jemand verliert, die sind ja alle oft nicht, die sind ja oft nicht so wirklich glaubwürdig, aber wenigstens wird es dann einigermaßen versucht zu verkaufen. Uh, ich bin überrascht worden. Aber, aber die liegt halt einfach wehrlos da und lässt über sich ja gehen, so an, von so einer äh, zwei Kopf kleineren Person aufgerollt zu werden, weil sie ja das Knie vorher anscheinend wehgetan hat. Was, äh, also gut, sie hat dann ja hinten nach die Knie schon heruntergerollt und wenigstens ein bisschen so vermittelt. Es könnte ja vielleicht sogar wirklich was gewesen sein, aber war es ja wohl nicht. Aber na, also das, das war ärgerlich. Also ja. ich, ich habe nichts dagegen, dass Carmella noch Champion ist äh, oder Championess, vor allem, wenn sie die Iconics mehr einbinden, was halt hier eben nicht passiert ist. Äh, deswegen, ach, alles komisch. Fügt sich ja. füg halt zusammen. Also die zwei Frauenmatches waren beide leider, das beste Frauenmatch war in der Pre-Show. Das ist halt auch schon mal bitter irgendwo. Und die zwei <lacht> waren halt einfach, ach, ja, schle schlecht gemacht. Nicht unbedingt. Ja, so insgesamt. Ja, auch vom Plan her einfach, aber das ist ja auch, das hat sich ja durch den Tag gezogen
0: quasi. Ja, also das war insgesamt halt eben, und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt war mir dieser Event eigentlich auch schon relativ egal, also man merkt das vielleicht, ich bin ja sonst auch mal gern, gerade wenn die Events richtig schlecht sind, also man erinnere an, an WrestleMania, bin ich ja da gerne mal emotional, ab diesem Punkt war mir der Event eigentlich schon fast egal, weil mich diese drei Matches, die wir jetzt hintereinander gesehen haben, die haben mich so ein bisschen eingeschläfert, ich habe ja dann auch gesagt, ich bin ja irgendwie dann so zwischendurch auch mal eingenickt und so und das ist auch kein Wunder eigentlich, weil da ist jetzt, da, da war emotional nichts dabei, was mich in irgendeiner Weise berührt hätte. Und man hat mit keiner Geschichte auch nur ansatzweise es geschafft, mich in den Band zu ziehen. Es wurden keine Charaktere irgendwie gefestigt. Also klar, eine Kamella, da hat man so ein bisschen gesehen, so, ah ja, da möchte man hin, das fand ich auch wiederum gut. Aber alles andere war halt einfach so, also, so, so weißes Rauschen. Also, das war alles einfach da das hat mir jetzt auch nicht wehgetan, muss ich dazu sagen. Also ich finde, ich habe schon deutlich schlimmere Matches gesehen als das, was jetzt hier gewesen ist, aber es war einfach sowas von nebensächlich, dass ich mir halt denke, warum habt ihr diesen Event überhaupt veranstaltet, wenn das einfach nur so ein dahingeschluderter 0815-Kram ist. Ne? Also wenn ich da in der Halle gewesen wäre, ich wäre da wahrscheinlich auch irgendwann richtig angepisst gewesen und hätte da irgendwie Terror gemacht, wenn ich, keine Ahnung, 50, 100 oder wie viel Dollar auch immer für ein Ticket ausgegeben hätte. Also Ne? Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir bei dem Event schon gedacht, so okay, jetzt warten wir was noch kommt. Und dann kam eben AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Genau. Und da war, da war bei mir auch dann gefühlt die Luft raus, weil man wirklich
1: sich denkt, ihr könnt doch nicht ernsthaft das, Gut, das letzte Smackdown-Match, das ist jetzt nicht so wild. Aber das eine, das, das Match um den größten Titel, den ihr habt, der aktiv verteidigt wird, sage ich jetzt mal, das kommt jetzt und danach kommen noch zwei Wegwerf-Matches, die völlig irrelevant sind und das ist, und da ist Main Event ist dann tatsächlich Roman Reigns, gut, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber das, ihr habt einen Titelmatch in der Show und das ist das dritte, drittletzte, nicht das letzte, nicht mal, also das war, da denken wir sich, okay, was
0: soll's, so ungefähr. Ja, ich habe es mir dann nach dem Kampf, also nach AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, damit erklärt, dass man den Pay-Per-View nicht mit einem doppelten Tritt in die Eier enden lassen wollte. Naja, schlechter hätte
1: auch nicht geendet, wie das. wie es also, da, äh, also ich finde, das hätten also es wäre ein komisches Ende gewesen, aber sicher auch nicht komischer, wie das, was wir hatten. Also damit hätte man schon leben können, glaube ich. Ich glaube, die Leute ja. wären auch zufriedener gewesen. Auch wenn das, das Ende des Matches, ich finde es eigentlich auch ganz witzig, es ist bloß der falsche Zeitpunkt dafür
0: ja also, das, das hätte man letzte meinst, Woche machen
1: sollen, du, zum Beispiel. Da hätte es eher gepasst.
0: Ja, aber du meinst, äh, man hätte lieber den Event mit einem bildlichen Tritt in die Eier enden lassen sollen, anstatt mit einem metaphorischen? Ja,
1: ganz, ganz, <lacht> ganz sicher, weil, ja, es war wenigstens, ich meine, es war konsequent. Es ist natürlich auch ein No-Disqualification-Match zu machen, wo dann ein Double-Countdown passiert. Äh, ist ja auch irgendwie absurd, aber ein bisschen. Aber bff, warum auch nicht, also wie gesagt, es war irgendwie in sich schlüssig, dass sie sich gegenseitig in die Eier treten und dann natürlich, immer muss auch sagen, gutes Timing. Wenn der einer ein bisschen zu früh durchzogen hätte, dann hätte es ein bisschen dumm ausschauen können. Die Frage ist auch, ob es nicht doch tatsächlich ein bisschen wirklich wehtut, weil egal wie gut du mal da unten abpolstert, äh, wenn man im Eifer des Gefechts könnte, das dann gerade mit den Füßen auch noch und nicht mit den Armen, da ist es doch ein bisschen gefährlicher.
0: Ich glaube, angenehm ist das nicht sein, nee. was man so Ansonsten muss ich aber sagen, dass der Kampf an sich, der war gut. Also, der hat der hat mich mitgenommen. Ich fand, der, das war jetzt aus der Trilogie, wie ich fand, von der Härte her und von der Dramaturgie, äh, der Beste. Wir hatten noch diese ja, etwas verunglückte Stuhlaktion. Ne? also wo Oh
1: ja, das war natürlich fies. Also, das war natürlich dummer Zufall. Aber wenn dir natürlich ein Stuhl ins Gesicht fliegt, ungeplant, dann blutet man halt auch mal ein bisschen.
0: Genau, also, da hat dann eben äh, ja, Shinsuke Nakamura wollte die Kinshasa zeigen, äh, AJ Styles warf ihm einem Stuhl entgegen und dass dann letztlich äh, Nakamura eben den Stuhl trat. Und dieser flog dann blöderweise AJ Styles zurück ins Gesicht und der hatte auch eine ziemlich fiese Platzwunde unterhalb, ja so am Wangenknochen ja, Also er hat also schon
1: ein Jahr Glück gehabt, wenn das Ding ins Auge gegangen wäre. Wer weiß, was dann noch hätte schief gehen können. Aber so ging's noch. Aber so also in dem Moment denken Sie auch, au, pff, ouch. Ja, also, ja, ja der so, finde ich, war das
0: ein ja, ansonsten finde ich, war das echt ein, das war, das war ein guter, gutes Match, das war jetzt, ich glaube, das ist noch immer nicht das Maximum, was die beiden gegeneinander zeigen können, aber ich finde, man, man schafft es hier zumindest, dass du den Eindruck hast, dass, dass es nach oben geht, also es ist ja, das WrestleMania-Match war ja eine Enttäuschung, machen wir uns da nichts vor, das war okay, aber von den beiden erwarten wir mehr und gerade wenn es als Dream-Match proklamiert worden ist, will man halt eben nicht so ein Cliffhanger-Ding. Das, das Match beim Greatest Rumble fand ich einen minimalen Tacken besser und ich fand, das war jetzt wieder ein bisschen mehr und ich hoffe einfach, dass man dann vielleicht, ich weiß nicht, wie lange man die Fehde noch zieht, aber eventuell dann beim, beim SummerSlam oder wie auch immer, dass man dann nochmal richtig Gas gibt. Also falls man das bis zum August ziehen möchte, weiß man. Ich, ich so hoffe es genau. ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ja, ich bin ja Wer zuhört,
1: weiß es ja wohl inzwischen auswendig, dass ich Nakamura nicht allzu viel abgewinnen kann. Es ist einfach immer noch so. Als hiel, äh, da passt es wenigstens besser zusammen. Sein, seine ganzen Manierismen und sein Gedöns, was ich nicht mag. Jetzt, jetzt das darf ich ja wenigstens offiziell nicht mögen. Ähm, <lacht> und sein, sein Auftreten als, als No-Speak-English-Arschloch, das, das funktioniert ganz gut. Aber ich, ab und zu denke ich mir immer, ich sollte jetzt mal vielleicht mich nochmal hinhocken und sein Debütmatch gegen Sami Zayn anschauen, wo ich ja immer wieder mal liest, das war das Beste, was in der WWE hatte, aber dann denke ich mir immer, ich kann mal eine halbe Stunde in der Nase bohren und fühle mich wahrscheinlich dann auch nicht schlechter. Also ich habe, äh, also irgendwann mache ich es wahrscheinlich tatsächlich mal aus lauter Verzweiflung, damit ich mich bestätigt fühlen kann, dass ich ihn eigentlich nicht mögen muss, aber äh, ich weiß nicht, mir fehlt einfach ein bisschen was.
0: Sehr, das ist ja, okay. ja also, also mein, ich finde halt ärgerlich. ist ja auch sehr speziell. Ich kann das auch ein bisschen ich kann das auch nachvollziehen. Ja,
1: mich ärgert es also. halt ein bisschen, weil ich ihn ja eigentlich gut finden sollen müssen, täte so gefühlt. Aber ich tue es halt einfach nicht. Und dann, äh, naja, und AJ Styles würde ich halt auch gerne gegen einen Haufen andere Leute lieber sehen, wo ich davon ausgehe, dass mir die Matches besser gefallen. Ich habe immer so vage im Kopf seine Matches, die er gegen Roman Reigns hatte vor eineinhalb Jahren oder wann das war, dass die echt toll waren. Und da war Roman Reigns mit dran beteiligt. Also ergo waren es sehr, sehr gute Matches, sonst könnte es gar nicht gut gefunden haben. So irgendwie ja, die negative also Wolke hätte es ausgecancelt so ungefähr sonst. Aber ähm, na, ja, es, es geht halt weiter.
0: Also ich fand den Schluss jetzt... Irgendwo hat er gepasst zum Ganzen, aber wenn es klar, aber, aber man hat natürlich das Gefühl, dass man ist hier bei einer Übergangsshow so ein bisschen, ja. ne? also da wurde viel Cliffhänger äh, Cliffhängerei äh, Cliffhanger betrieben in irgendeiner Form und das war hier eben auch der Fall und das, das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, dass man eigentlich so den Pay-Per-View benutzt, um eigentlich nur noch weitere Geschichten zu Oder nicht mal Geschichten. Das sind ja nicht mal richtige Geschichten, die erzählt werden, sondern um einfach quasi diese Match-Serie noch ein bisschen zu verlängern, die da äh, jetzt ohnehin schon stattgefunden hat. Also, ich weiß nicht. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich bin auch momentan nicht 100% überzeugt von AJ Styles. Das liegt nicht daran, dass er im Ring schlecht abliefern würde in irgendeiner Form. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde, sein Charakter steht. Und das ist ein großes Problem. Ich sehe momentan nicht warum ich AJ Styles außerhalb von, ja, der ist halt momentan der beste Worker bei WWE, warum ich den gut finden soll. Ich fand ihn auch, du hast gerade schon angesprochen, in früheren Fäden bei WWE deutlich, deutlich unterhaltsamer und er hat mich deutlich mehr abgenommen, ich, äh, abgeholt. Ich finde auch, dass seine Promos nicht mehr so stark sind, ich meine, da kann er wahrscheinlich nichts für, weil die ja vorgegeben sind, aber sie sind einfach nicht mehr so stark, wie sie mal äh, gerade zu seiner Zeit als Bösewicht gewesen sind. Und damit meine ich jetzt nicht dieses typische, ja, als Böser war, fand ich ihn ja cool, als Guten mag ich nicht. Sondern ich finde generell, dass man mit dem AJ Styles Babyface-Charakter, den er jetzt ist, dass man damit nicht genau weiß, wo man hin will. Und deswegen positioniert man ihn zwar gegen einen, oder benutzt man ihn dazu, um einen Shinsuke Nakamura aufzubauen. Das funktioniert ja auch. gut gut in der Kombination. Gerade auch, weil Shinsuke das gut spielen kann. Aber davon profitiert momentan nur einer. Und das ist Shinsuke Nakamura. Und AJ Styles steht. So. Ja. Und ansonsten, äh, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also, ich fand den Kampf ordentlich. Ich fand, das war mit Abstand der zweitbeste Kampf auf der Karte, Was auch bei dieser Karte nicht so schwer ist, muss man dazu sagen. Und ja, ähm, der doppelte Tritt am Ende hat natürlich, wie du schon gesagt hast, absolut zur Geschichte gepasst. Das geht jetzt weiter. Ich kann damit leben. Sag mal so, Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Zugleich fand ich es auch sehr unterhaltsam. Hat mich an Hauspark erinnert. So ein bisschen an ja, Berg-Teil. Ja. Äh, ja, genau. Lass uns das ausrambonen, wie es dann, glaube ich, äh, glaub ich auf Deutsch hieß. Das war schon witzig, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, man hat das Match deswegen hierhin positioniert, weil man eben gesagt hat, so, wir wollen den Event nicht damit enden lassen. Aber dann frage ich mich so, warum klammert man sich dann an dieses Match so oder an dieses Finish so, wenn man dafür quasi einen Fan-Streik irgendwie in Kauf nimmt.
1: Ja, vor allem war es ja vergeblich. Ich glaube, niemand hätte gestreikt, aber nach dem Match war in der Halle, ich habe nicht irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Halle jetzt plötzlich platzt vor lauter Negativ-Vibes. Es kam zu ganz anderen Momenten.
0: Aber nee, nee, ich meine, ich meine wenn, jetzt, wenn jetzt dieser Kampf äh, quasi als, als äh, dass man diesen Kampf quasi ja, da hingesetzt hat und da nicht flexibel gewesen, sondern stattdessen lieber einen Roman Reigns in Main Event gepackt ja. hat. Nach dem Motto, ja, dann halten wir halt quasi an dem Finish fest und setzen halt eben einen Roman Reigns in dem Main Event und hoffen einfach, dass das Publikum das so frisst. So in dem Sinne, weißt du? Ja, ich,
1: also ich glaube nicht, dass es an dieser Stelle ist wegen dem Finish, sondern weil die das Reigns-Match das am Schluss haben wollten, ganz offensichtlich. Aber, aber dann hätten wir das wenigstens als vorletztes Match positionieren können. Ja. Wenigstens, weil das, was danach kam, war ja,
0: ja, ja, mei. ja, wir haben noch äh, Braun Strowman und Bobby Lashley gegen Kevin Owens und Sami Zayn und auch das war für mich kein Match, das war ein längeres Segment, ehrlich gesagt, ja. das war absolut vom In-Ring-Produkt her absolut nebensächlich, sondern es ging einfach nur darum, dass du nochmal so ein bisschen gezeigt hast, ja wie... Kevin Owens und Sami Zayn, wie, dass die sich nicht richtig grün sind und dass irgendwann jetzt auch der Split kommen wird, hoffe ich langsam mal. Also das zieht sich ja auch jetzt schon wie Kaugummi. Aber ich muss halt trotzdem sagen, ich mag deren Interaktion miteinander ähm, und Braun und Lashley, also Braun, ich, ich kriege da ja, das ist ja wirklich meine, meine Personalie, wo ich mich wirklich am meisten drüber aufregen kann, äh, weil ich finde, dass Braun alle anderen Superstars bei WWE längst überholt hat, was Popularität angeht. Das merkst du auch an den Reaktionen. Und der ist nun mal einfach, der ist dran. Der ist dran, dass er eigentlich ins Titelgeschehen eingreifen muss. Und stattdessen muss er hier mit Bobby Lashley, der bis jetzt überhaupt noch nicht positioniert worden ist, der ist einfach nur da, so, da hat man doch nichts getan, dass man den mögen oder hassen muss. Und jetzt bei Raw, also ich glaube, du hast Raw noch nicht gesehen, oder Ulrich? Ich habe die Ergebnisse verfolgt, ja. Okay, aber da hat man jetzt ja mit, mit so einem äh, äh, Face-to-Face-Interview mit Rainey Young, hat man ja probiert, äh, ja, ihn so als Mensch darzustellen und seine Vergangenheit und seine Beweggründe zu demonstrieren. Und auch da wieder, ich habe dann so die Mod bekommen, als er dann, da wurde er auf äh, Eingegangen, dass er halt irgendwie aus einen Ringer Hintergrund hat. Sein Vater war bei der Army und er hat äh, ältere Schwestern, bla, bla. Und dann wollte Randy Young gerade die Abmoderation machen. Und dann sagt er so, nee, Moment, Moment, ich muss noch was sagen. Und man denkt jetzt irgendwie, hey, jetzt kommt irgendwas Cooles oder irgendwas Spannendes. Ne? Und dann kommt einfach nur, dass er seine, seine Schwestern liebt. Und sagt er in die Kamera. Da gibt's ein Close-Up von seinem Gesicht und er sagt, ich habe den Namen vergessen. Schwestern, ich liebe euch. <lacht> so, und ich habe mir gedacht, Leute Mal ganz im Ernst, das ist, das ist all das, was ihr mit diesem Sit-Down-Interview hier bewegen wollt. Und ich muss jetzt, das ist die Botschaft an mich, dass ich muss jetzt Bobby Lashley gut und charismatisch finden, weil er seine Schwestern liebt. Also, ich weiß nicht, das ist doch viel zu uninteressant. Also, das ist doch so eine 0815-Botschaft. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das den Charakter für irgendjemand interessant macht. Und vor allen Dingen kommt dann dieser Typ dann in den Ring, der der, seine, der, der Zerstörer sein soll. Aber seine Schwestern liebt. Hm. Finde ich total dufte den Typen. <lacht> ich weiß auch nicht. Also, das ist, das ist äh, höchst suspekt, was man da mit, zu bezwecken versucht. Ähm, und so baut man halt keinen glaubwürdigen Charakter auf. Und ich finde ihn momentan langweilig, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wie mhm. siehst du hier die, ja, diese drei Personalien? Äh,
1: ich finde, also, ich fange mal noch mit was anderem an, was mich an der ganzen Sache geärgert hat. Wir haben hier also einen dreieinhalb Stunden Pay-Per-View. Der haben eine halbe Stunde überzogen, wie dieses Match. Los ging, Da waren wir, glaube ich, schon in der Überzugszeit. Bin mir nicht mal ganz sicher. Das, ja doch, ungefähr. Ja doch, da war es eigentlich schon rum. Da ging das, dieses Match erst los, quasi. Ähm, das ist das einzige Tag-Team-Match auf der ganzen Card. Es ist ja nicht mal wirklich ein Tag-Team-Match. Es war eben, wie Olaf sagt, mehr eine verkappte äh, Personality-Show mit ein bisschen In-Ring-Action. Und dann haben wir hier ein Tag-Team, was kein Team ist, nämlich Brown und Lashley und ein Tag-Team, was zwar als Tag-Team fungiert, aber eigentlich mehr so eine, äh, eine wie soll ich sagen, ein, eine Kooperation aus, aus, aus anderen Gründen ist und kein richtiges Tag-Team. Die werden sich eben irgendwann splitten. Ich bin allerdings der Meinung, ich, ich würde sie gerne noch länger sehen, aber in einer vernünftigen Form. Das ganze Gedöns mit Shane und, und Daniel Bryan, das hat die nicht wirklich weitergebracht. Das war auch ja offensichtlich nicht für sie als Fokus, sondern für die anderen beiden. Und ich finde jetzt dieses Hin und Her, wir mögen uns ja eigentlich doch, aber nicht wirklich. Und lieber hau ich ab und lasse den anderen Ring zurück. Äh, gut, das, das ist dadurch leider schon zu sehr abgenutzt. Aber es, es wurde viel zu wenig sinnvoll ausgenutzt, finde ich. Aber gut, also wir haben hier zwei Tag-Teams, die keine wirklichen Tag-Teams sind. Bei Raw und SmackDown, selbst wenn man die Call-Ups jetzt außen vor lässt, Sanity sind und nicht mal da. Es gibt so viele richtig gute Tag-Teams, und dann ist ja auf dieser Show nicht ein einziges richtiges Tag-Match. Es gibt, wir haben zwei Titel-Matches, die denkbar wären. Ähm, wobei ich schon wieder vergessen habe, wer ist. Äh, ah ja, gut, Good Wyatt und äh, Hardy gegen irgendjemand, das muss ich auch nicht zwingend haben, gebe ich ja zu. Aber, <lacht> aber es gibt so viele und auch die Bludgeon Brothers, die langweilen mich persönlich, aber, aber es gibt eben dann stellt New Day in den Ring oder New Day gegen Fashion Police von mir aus. Dann Gut, die haben wenigstens, die, die durften man ja wenigstens überhaupt sehen. Die waren ja wenigstens überhaupt da in der Konga-Line. Und dann hast du einen Seamus Cesaro, du hast die Usos, du hast, äh, die, äh, ja gut, die AOP sind vielleicht noch ein bisschen zu frisch, da kann man ja streiten. Du hast Drew McIntyre, Dolph Ziggler, die als Team quasi jetzt ja Sinn ergeben, hat man ja gesehen jetzt bei Raw dann offenbar, ähm, also so revival viel... Revival hast du auch revival noch, natürlich. Revival natürlich. Die, die, die Good Brothers von mir aus auch noch. Wer halt auch immer. So viele gute Sachen und die bleiben einfach komplett außen vor. Dafür kriegen wir ein, ein Jux-Tag-Team, wo für den Arsch ist. Ähm, ja, ich fand das Match, dieses Match in Anführungszeichen war auch, es war völlig überflüssig. Ähm, ich finde, es hat Owens und Zayn nicht weitergebracht. Kein bisschen. Ich finde, die sind da ein bisschen verbraten worden. Also, die sind, müssten beide so viel mehr kriegen können, aber wenn es nach mir geht, bitte nicht ne, wieder eine Fede gegeneinander, so gut die auch ist, aber ich habe sie schon 20 Mal gesehen inzwischen. Ähm, und dann habe ich hier, Braun ist aus Teflon, an dem prallt jeder Scheiß abgefühlt, der ist so over, der, an de, de, dem, dem verzeiht man, dass er als Nikolas Partner dabei war, sagt, mein Gott, ja. musste sein, und auch hier, er, er kam da raus und er hat eine er kam besser weg, ein Bobby Lashley, ich habe mir auch gedacht, ich ich habe seine Glanzzeit in der WWE nicht verfolgt aktiv. Da, sofern es die denn gab, ich bin mir nicht so ganz sicher. Seine TNA-Impact-Zeiten auch gar nicht. Ich weiß, dass der eine große Rolle spielt, dass er jemand Wichtiges sein soll. Und auch, dass er in MMA offensichtlich sehr erfolgreich ist. Er hat wie viel? Zwei Niederlagen, glaube ich, und 15 Siegel, Das ist ja doch ziemlich viel. Ähm, ja. Aber der kommt da raus. Er ist nichts. Da steht ein großer, schwarzer Typ mit einem blöden Stirnband. Sein Stirnband finde ich total doof. <lacht> äh, er, hat, er zeigt im Ring nichts, was besonders ist. Er hat so einen Suplex, mit dem er Cass beinahe umbracht hätte vor Woche. Äh, oft, also, er hat einen super gefährlichen Suplex, aber weil er dann halt verbockt hat, weil da hat man ja, also in saudi hat hast du echt gemeint, oh, Cass, den hat jetzt zerlegt. Also, hat der hat ja da wahrscheinlich richtig, richtig Und hier, gut, dann stemmt er halt, wen hat er hochgestemmt? Kevin Owens oder? Kevin Owens ja, hat hochgestimmt. Okay. Auch
0: da hat er, hat er gekämpft. Ja muss gut, man Kevin Owens sagen.
1: ist ja auch ein Brocken. Das ist natürlich klar, aber es, es ist auch nicht spektakulär oder faszinierend oder uh, und vor allem, wenn man neben Braun stellt, der Krankenwagen umwirft, dann ist es eh nicht mehr so spannend. Also ich <lacht> finde diese ganze, Ak diese Paarung, diese Aktion, die hat einem Braun nichts geholfen. Der, bei dem ist es wurscht, aber der hat einem Lashley jetzt geschadet. Ich, ich sehe überhaupt nicht, was ich wieso der mich interessieren soll. Und wenn du sagst, das Interview dann, es erinnert mich ein bisschen an das letzte Comeback von, von Batista, der ja auch irgendwie gefühlt am Anfang massiv fehlplatziert wurde und dann natürlich in das Drama beim Rumble mit reingeraten ist äh, mhm. und demnach halt quasi verbrannt war schon für den Rest seiner seiner Zeit, wo er dann noch da war. Und hier bei dem Lashley, ne Ich meine, das Problem ist halt, ich fühle, das Problem ist ein bisschen, dass ja einfach oben jemand fehlt, würde, würden die den, den, den Championship-Belt unter sich auskämpfen, dann wäre es für das alles ein bisschen interessanter, aber der ist halt leider drei Monate im Urlaub und demnach eiern die Leute halt drehen sich im Kreis. Also, nee, also dieses Match war überflüssig. Hätten wir mir, von mir aus hätten wir auch einen Squash von äh, den blatschen Brothers neigesteckt, das hätte mehr gebracht.
0: Ja. Es, ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Also das war, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, warum es da war, aber es war halt da und es war überflüssig und ich glaube, da können wir auch einfach einen Deckel drauf machen, weil wir können uns jetzt noch so oft darüber aufregen. Es hat keinen weitergebracht von den vier Akteuren hier. Eine Braun ist weiterhin over wie, wie Bolle. Was man mit dem Bobby Lashley machen will, weiß ich nicht. Und Kevin Owens und Sammy Zayn werden über kurz oder lang wieder aufeinandertreffen. So, das ist die ganze Geschichte. Warum wir dafür jetzt hier ein Tag-Team-Match brauchen, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt hat es niemandem weitergebracht ja ich glaube niemanden weitergebracht äh, hat auch der Main Event ne <lacht> äh, da trafen mich dann Samoa Joe auf Roman Reigns Samoa Joe inzwischen bei Smackdown Roman Reigns weiterhin bei Raw allein deswegen weil diese ganze Fehde ja schon total blödsinnig also weil diesen durch diesen, durch diesen Roster Split beziehungsweise durch den Shake Up ähm, weil die auf einmal bei verschiedenen Brands gewesen sind und man hat die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, so, ja, okay, jetzt treffen sie halt noch mal aufeinander, weil man hat sich das vor zwei Wochen irgendwie überlegt und jetzt ist es halt so. Aber das war ja auch, das war ja weder ein Dream-Match noch irgendwie ein, ein echtes Match, wo halt irgendwie Dramatik aufgekommen ist, sondern man hat einfach nur das Gefühl gehabt, so, ja gut, jetzt muss man eben einen Übergangsgegner finden für einen Roman Reigns, bis eben ein Brock Lesnar von seiner Insel oder von seiner Farm wieder zurückgekehrt ist, und weil es ihm langweilig geworden ja, ist. Ja, aber das, das Schlimme
1: ist ja auch, warum? Warum? Hätten sie einfach... Gut, bei WrestleMania, das Match war scheiße, der Sieger hat keinem gepasst. Gut, aber dann ist halt WrestleMania was für sich, muss halt sein. Aber dann hätte man halt doch in Saudi-Arabien gesagt, so, jetzt, jetzt ziehen wir den Hebel, jetzt gewinnt halt doch Roman. Irgendwann muss er ja gewinnen, wir wissen es ja alle und dann gewinnt er halt ich meine dann sie hätten ja jetzt jetzt ist er halt der ungekrönte Champion weil sie das 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 Finish verbockt haben mit, mit der Regel <lacht> und allem weil übrigens hier auch stimmt in dem Tag Team war ja auch dass am Schluss gar nicht die legalen äh, die legal äh, Partners im Ring waren das auch ganz aber gut hat ja eh keinen interessiert aber also hätte wer jetzt Roman Reigns der Champion dann, ich meine, Brock ist die nächsten drei Monate weg, wenn es stört, dann wäre der Gürtel im Spiel, dann wären ganz viele Sachen plötzlich interessanter und das Publikum könnte sich halt damit abfinden, dass es jetzt endlich passiert ist, aber alles, was jetzt abläuft, hilft Roman gar nichts, Im weder im Standing noch sonst irgendwas. Es hat Joe null geholfen, hätte Joe hier gewonnen, hätte er jetzt, hätten man ihn quasi gleich ins Titelrennen bei SmackDown neistecken können, jetzt, weil jetzt kann man das ja nicht einmal, weil er hat ja gar kein Argument, der hat ja verloren. Ähm, und ja, also eigentlich hätte man in, in wie gesagt, beim Greatest Rodumble spätestens sagen müssen, okay, jetzt machen wir es halt. Was wir sowieso machen wollen, jetzt machen wir es auch wirklich, endlich. Oder halt, ja, aber so, boah, und das Match war halt auch nur einfach furchtbar.
0: Ja, das fing, wie ich fand, eigentlich ganz gut an, mit einer guten Intensität und ist danach komplett abgeflacht einfach. Also man kann es halt eben nicht anders sagen. Viele Restholes und dann eben 0815 Roman Reigns Match. Und. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf Details eingehen, aber vielleicht, was, glaube ich, das Interessanteste an dem Match eigentlich ist, sind dann die Zuschauerreaktionen. Ne? Also da gab es ja dann nicht nur äh, Boring-Rufe, und, äh, sondern es gab ja auch wirklich massiv viele Leute, die die Halle verlassen das haben. Das haben sie auch
1: nur gezeigt, das fand ich ja so kurios. Dann sieht, da gibt es wirklich einen Umschnitt, wo man sieht, wie ein, ganzes, ein ganzer Sektor quasi aufsteht und losrennt, in dem Moment, wo der Pinfall war, jetzt schnell weg. So. Aber was wollte man damit bezwecken? Ich weiß es nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Also ähm, es ist auf jeden Fall halt eben schon ein deutliches Zeichen, dass die Leute einfach gar keinen Bock auf Roman Reigns haben und auch nicht auf diesen Main Event. Und das finde ich eben schon hart, weil letztlich gehst du jetzt zu einem Event, um Spaß zu haben und der wird dir dann dadurch eben ver äh, verdorben. Also die Frage ist halt eben, muss man da mit einem anderen Mindset jetzt an den Event rangehen? Ich weiß es eben nicht, aber letztlich willst du ja unterhalten werden. Und wenn du dich von einem Produkt nicht unterhalten fühlst, dann hast du eben auch eigentlich die Freiheit das zu verlassen und zu sagen, gut, dann habe ich halt eben das Geld ins Klo gespült. Ich finde, das ist ein großes Alarmzeichen eigentlich für WWE und ich hoffe, dass man darauf in irgendeiner Weise reagiert und ja, Roman vielleicht einfach mal so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer nimmt. Das habe ich jetzt auch äh, von, von Dave Schirrer gelesen, äh, äh, also Wrestling-Journalisten, der auch gesagt hat, so man muss jetzt Roman langsam ein bisschen schützen und man muss vielleicht auch mal überlegen, äh, ob man dieses Experiment mit ihm wirklich bis zum bitteren Ende durchzieht, weil das geht irgendwann durchs Internet. Also ich habe auch das äh, Video gesehen, das wird mit, mit der Handykamera aufgenommen, wo halt die Leute dann wirklich in Strömen aus der Halle gegangen sind. Das spricht sich rum und das ist eine negative Publicity, die man eigentlich nicht haben will. Also Ulrich, wie siehst du hier die Reaktion? Weil ich glaube, das Match an sich ist auch wieder Nebensache und das mhm. ist auch ja. ja ich finde, ich finde das Match ist also
1: nicht nebenbei. Das, das Match hätte vieles retten können zumindest. Ich meine die meisten Leute werden hier aus... Sie mögen Roman Reigns nicht, das, da gehen wir mal davon aus, aber sie, ich glaube, dass viele Leute gewillt sind, das Unvermeidliche zumindest zu akzeptieren, wenn man sie wenigstens einigermaßen schmackhaft serviert. Und dazu gehört halt, dass ein Roman Reigns nicht dauernd von Brock Ressler so rund gemacht wird wie ein Volltrottel, wie jetzt zweimal quasi passiert ist. Und dann dazu gehört auch, dass er nicht eine Viertelstunde lang von Joe ja einfach dominiert wird wieder und am Schluss gewinnt er dann superheldenhaft. Ich glaube, das stört. Wäre der Badass, der jetzt Joe einfach umgeschlagen hätte, sinngemäß, also nicht, will ich natürlich auch nicht unbedingt, aber er hätte in diesem Match aktiv gezeigt, er ist der Stärkere und nicht einfach bloß, er ist der, der einsteckt und am Schluss dann plötzlich seinen Punch auspackt. Äh. Ja. Und das, ich glaube, dann hätten die Leute das eher akzeptiert, dass er ja sowieso gewinnt. Und, und dann, aber so ist halt wieder, dieses Match war halt auch nur eben furchtbar lahmarschig, hat sich endlos angefühlt, nichts passiert und du wartest nur drauf quasi, bis er jetzt dann doch äh, heldenhaft äh, seine letzten Kraftreserven mobilisiert und dann irgendwie gerade nur so gewinnt. Das war auch mhm. so, war, war, doch, war das bei WrestleMania, wo sie dann nach dem Abspann noch die zwei Minuten lang gezeigt haben, wie er aus dem, aus dem Ring steht? Ja. Das war auch, warum macht man das? Das ist der, der, mein Brock hat ihn besiegt. Ja, Brock war stärker. Gut, und dann zeige ich quasi, wie er geprügelter Hund davonschleicht. Sollte das Sympathie wecken? Ich bin mir nicht sicher. Und, äh, nein, also das, das ist ein Fehler. Ich meine, wenn sie den als, als, als Nummer eins, wenn sie ihn nicht zum Heal machen wollen, dann müssen sie ihn wenigstens wirklich durchdrücken und nicht all dieses Hin- und Hergeeier, was die letzten Monate das, das ist ja auch unfair für den Mann er ist, ich meine der kann ja nichts dafür, irgendwo habe ich den Eindruck Dem, wie es auch immer so schön heißt, der wird immer in die denkbar ungünstigste Situation gestellt mit den Matches weil er es halt dann doch verliert äh, weil halt Brock zu wichtig ist quasi, hätte der Brock besiegt wäre jetzt Champion ich glaube, alles wäre besser auf jeden Fall. Man würde es besser akzeptieren können und so denken oder, ah, na, nicht schon wieder. Und äh, der blockiert hier den, den Top-Spot in dem Pay-Per-View, obwohl uns das überhaupt nichts interessiert. Wenn der Gürtel dabei ist, dann ist es wenigstens automatisch legitimiert, ein halbwegs. Aber nee, also ja. das, ich glaube, das ist das Problem. Und da hat dieses Match aktiv wieder mit Nei gespielt, weil es einfach so doof inszeniert war.
0: Ja, natürlich. Also da die ganze Main-Event-Riege bei. Gerade bei Raw ist halt gerade äh, extrem aufgeweicht in irgendeiner Form und man kann sich da sehr drüber ärgern und es, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich nicht nur die Personalie Roman Reigns, die natürlich, klar, ich meine, er selber kann nichts dafür, also ich habe auch nichts gegen den Wrestler Roman Reigns, weil das ist eigentlich ein guter, also der bringt eigentlich alles mit, was du haben musst, um ein großer Star zu sein doch um von den Fans angenommen zu werden. Und das wurde er ja anfangs auch. Also gehen wir ein paar Jahre zurück, da wurde er ja massiv bejubelt äh, beim, beim Rumble, wo, äh, wo, wo er da unter den Letzten äh, gewesen ist. Ne? Gegen Triple H war das, glaube ich, damals und, und solche Sachen. Also das, das ist ja nun mal so. Aber die Art und Weise, wie er eben dargestellt wird ähm, und wie man ihn eben da positioniert, das ist einfach das, was den Leuten übel aufstößt. Weil die Leute wollen ganz offensichtlich... Nicht, also zumindest die Erwachsenen wollen ganz offensichtlich keinen Roman Reigns an der Spitze sehen, sondern die wollen dann lieber einen Braun Strowman sehen zum Beispiel. Und ich finde, da muss auch WWE irgendwann mal darauf hören, weil ansonsten geht diese ganze Geschichte in eine ganz, ganz gefährliche Richtung. Ich weiß nicht genau, wohin diese gefährliche Richtung führt, aber ich glaube, dass, ähm, dass man da langfristig irgendwie was machen muss, weil man damit eine ganze äh, ja, Zielgruppe quasi vergrätzt, und hinzu kommt diese ganze Geschichte um den Universal-Title natürlich. Und dann Brock Lesnar, der nur alle Jubeljahre mal da ist, auch wenn er dann eine Attraktion ist, wenn er da ist, das ist eben auch was, was den Leuten äh, übel aufstößt. Und die beiden in Kombination sind absolutes Gift momentan für das Klima zwischen Fans und WWE. Und das sollte eigentlich nicht sein. Also eine, das ist ja so das Besondere beim Wrestling eigentlich, dass ja Fans und Wrestling-Promotions und Wrestler die die verbindet ja was. Und das ist diese gemeinsame Leidenschaft für etwas und auch dieses Miteinander interagieren. Aber das passiert an dieser Stelle nicht. Und das ist absolut grauenhaft, einfach. Und das macht für viele das Produkt, wie wir eben Metan, absolut unausstehlich. Chris hat Metan auch gesagt, ich kann mir das nicht anschauen. Der hat sich nochmal mal die Event angeguckt und meinte, dass das geht momentan nicht, ich kann das nicht ertragen und er sagt auch, ich mache momentan eine WWE-Pause, weil ich diese Art und Weise, wie man mir hier die Charaktere und die Storylines verkauft, ähm, weil ich das nicht aushalte, weil ich fühle mich da äh, von den Entscheidungen, die da für mich getroffen werden, ich fühle mich da beleidigt und das kann ich bis zu einer gewissen Weise nachvollziehen und ich muss auch ehrlich sagen, dass mir dieser Event überhaupt nicht gefallen hat, um jetzt mal so langsam zum Fazit zu überleiten, ähm, dass mir der zum einen nicht gefallen hat, weil der mich überhaupt nicht abgeholt hat, in keinster Weise mich emotionalisiert hat, was Wrestling eigentlich immer schaffen deswegen liebe ich ja Wrestling so, weil es immer einen Moment gibt, wo ich sage, das ist geil. Dieser einzige Moment, den es hier bei Backlash gab, wo ich wirklich drin war, war bei Finn Bella gegen The Miss und da habe ich gesagt geil das ist genau das also, was Also dass es
1: natürlich Seth Rollins war aber okay was habe ich gesagt Finn Bella habe ich gesagt <lacht> ja ja. Das, ja das
0: war jetzt war Versprecher, klar genau und da war ich halt dann eben da war ich dann eben drin bei Seth Rollins gegen The Miss so da war ich dann eben auch drin und danach habe ich halt gemerkt wie meine Motivationskurve, um mal diesen blöden Begriff aus unserer äh, äh, Branche, Ulrich, äh, so ein bisschen zu benutzen, wie die massiv in den Keller gegangen ist, wo mir einfach dann irgendwann das ganze Ding egal war und ich habe das Teil geschaut wie eine ganz schlechte Soap, so nach dem Motto, eigentlich ist mir das gerade egal, ich lasse es laufen, weil es halt irgendwie da ist, aber das hat mich emotional nicht mehr berührt und das finde ich extrem traurig und ich hoffe, dass WWE da in naher Zukunft nochmal den Bogen kriegt. Also, wie siehst du hier die ganze Geschichte so übergreifend?
1: Ja, ich finde, ich habe glaube ich am Anfang mal gesagt, ich hoffe, dass das kein, kein Anzeichen, wie die, wie die Co-Branded-Pay-Per-Views jetzt alle ablaufen sollen, weil es war eine Drei-Stunden-Show geplant, letztens dreieinhalb. Man hat sich eh schon gewundert, warum sind es nicht vier, wenn es doch beide Brands sind. Gut, Money in the Bank sind ja wohl wieder vier. Ähm, das Problem wird dadurch eben massiver noch, wenn die Storylines nicht passen. Was Ich meine, hier schiebt man das jetzt mal eben auf die genannte... Äh, gruppi dichte Gruppierung der letzten Zeit, WrestleMania, Shakeup und äh, Saudi-Arabien und das gleich. Ähm, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die interessanten Sachen gerade bei den Pay-Per-Views wegfallen. Und interessant finde ich halt nicht unbedingt die, ob, die großen Leute oben, die halt, hier sieht man, wie es schief gehen kann, äh, eben die komplette Textszene hat diesmal komplett gefehlt. Die ganzen B-Leute waren halt eine Handvoll da, sag ich mal. Jetzt hat man auch noch die ganzen Leute, die von NXT hochgekommen sind, die bei NXT so großartig waren. Ich habe jetzt schon Angst, was dem armen Almas passieren wird. Darf der überhaupt mal auftreten in so einem Pay-Per-View? Also, das sind Sachen, wo, wo ich mir echt Sorgen mache, dass die Pay-Per-Views sich wirklich noch mehr, das, das hat man ja prognostiziert, noch mehr auf die großen Namen versteifen, wenn da dann halt die 1, 2 nicht funktionieren aus aus Bockigkeit der Oberen, die einen, einen Roman Reigns äh, schmackhaft machen wollen oder weil ihnen sonst nichts Besseres einfällt, dann, dann mache ich mir auch Sorgen. Also ich meine, Emotionen habe ich schon verspürt in der Nacht, so ja, Frust, Langweile, Ärger, <lacht> mit, äh, <lacht> genervt sein, aber äh, das darf eigentlich nicht sein. Ich meine, ich habe ja dann geschaut, wenn ich jetzt, ich habe es bevor mir aufgenommen gesagt, ich habe geschaut, was bei Raw passiert ist, da war ja eigentlich nichts von Konsequenz. So wirklich okay. viel. Aber es das hat sich einfach interessanter gelesen. Da sehe ich halt auch andere Leute, nicht immer jedes Mal die gleichen drei, wo oben nichts passiert. Ähm, und da mache ich mir, das macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Ja, mich wundert es halt auch, dass man es eigentlich nicht schafft, in irgendeiner Form wirklich attraktive Geschichten wirklich zu erzählen. Also ich meine, ich habe schon angesprochen, AJ Styles stagniert auf seine Art und Weise. Roman Reigns wollen wir gar nicht erst anfangen. Wir haben diese ewig lange Fäde mit, oder diese schwelende Fäde mit ähm, Sammy Zayn und Kevin Owens, Sascha und Bailey dümpeln da auch irgendwie hin. Ich finde, dafür, dass man ja angeblich so viele Hollywood-Autoren da irgendwie der Bühne hat, die Geschichten schreiben, ich weiß nicht, was die den ganzen Tag machen. Also das ist wirklich mal so. Also da ist doch keine, keine schlüssige Geschichte und die Charaktere entwickeln sich zu 80% Prozent nicht weiter, außer wenn jetzt mal gerade jemand hier geturnt ist wie ein Shinsuke Nakamura und dann muss der sich auch weiterentwickeln und bei dem hat man es ja auch geschafft, dass der wieder interessant dadurch geworden ist. Aber wo sind denn wirklich mal die Geschichten? Wo sind die Intrigen? Wo ist das, was wir bei Wrestling so lieben, wenn wir einfach überrascht werden durch besondere Momente? Die hat die, die schafft man momentan nicht. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Am Personal kann es nicht liegen, weil die Leute, die da im Ring stehen, das ist de facto das beste Roster wrestlerisch, was es jemals gab. Das, ist, das Problem ist, dass man nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ja, und, und
1: dass die drei Viertel davon eine äh, ne Pause bekommen haben, quasi. Weil halt eben die, ja, ein Finn Bella, was soll man mit dem schon anstellen? Und ach, so viele einfach, wo ich mir denke, mein Gott, ich meine, selbst ein Baron Corbin hätte mich jetzt hier mehr interessiert, wie so einiges, was da abgelaufen ist. und Das ist schon bitter, wenn man das sagen muss. Aber, naja. Ja,
0: ja also, also muss ich das jetzt mal überlegen, dass man jetzt quasi nach WrestleMania, wenn man jetzt mal den Greatest Rumble so ein bisschen außen vor nimmt und das Rumble-Spektakel an sich, aber wir haben jetzt zwei Main-Events mit Roman Reigns in Folge gehabt und beide waren auch keine guten Matches. Also, klar, jetzt bei Money in the Bank haben wir dann halt eben Leitermatch äh, in, in irgendeiner Form. Das wird natürlich gut werden. Aber man muss doch auch sehen, dass diese, wie gesagt, diese Inter ich komme nochmal wieder darauf zurück, diese Interaktion zwischen Fans und den Wrestlern. Wir haben mal gesagt, wir haben auch schon diverse Podcasts darüber gemacht. Ne? Fans können ein gutes Match zu einem sehr guten Match machen. Und sie können auch genauso ein schlechtes Match oder ein, ein sehr gutes Match vielleicht sogar zerstören, wenn sie einfach keinen Bock drauf haben. Und hier ist es halt eben der Fall, dass einfach mal die Fans da drauf scheißen, weil sie einfach mit dem Produkt unzufrieden sind. Und deswegen kriegen wir jetzt erneut einfach so ein Event, wo wir wirklich dann mit dem metaphorischen Tritt in die Eier irgendwie nach Hause geschickt werden und du gehst dann da raus und denkst so, ja, das war nichts, ne? Ich so. finde, mit dem richtigen Tritt in die
1: Eier wäre, das wäre immer noch das bessere Ende gewesen. <lacht> 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 aber gut, wir können es ja nicht mehr ändern, aber das ist, nein, also es ist alles. Ja, es deprimiert mich ein bisschen. Ich war auch motiviert eigentlich. Ich habe mir zwar gedacht, oh, eine Woche nach dem Royal Rumble schon wieder, aber eigentlich habe ich jetzt schon Bock. Und dann sitzt man so dran, wird auch nur angefeuert vom coolen ersten Match und dann. Und dann geht es stetig bergab quasi. Und man denkt, oh Mann. Und dann, ach, jetzt nur eine halbe Stunde überziehen. Auch noch, warum denn? Äh, dann, ja. ja. Nur damit das Unvermeidliche passiert. Und genau. halt auch eine schlechte... Aber, wie gesagt, das Unvermeidliche kann ja trotzdem noch interessant sein. Ich sag mal, wenn Bayern München Meister wird, das wissen wir auch alle vorher schon, aber wenn die Spiele dazwischen wenigstens mal Spektakel sind, auch gut. Aber wenn das war jetzt wiederhin quasi... Ja, es war halt nichts. Und nee. ich meine, Joe wird es nicht allzu sehr schaden, das glaube ich, also dem wird es zumindest wenigstens nicht so sehr schaden. Äh, Im Ansehen der Fans wahrscheinlich sowieso nicht, weil die ja, die Leute, die sich, ich sag mal, intensiver damit befassen, die die, die, die denken sich ja ihren Teil dazu, die sagen nicht, der ist ein Versager. Aber, naja,
0: ja. schade. Ja, genau, schade ist, glaube ich, das passende... Abschlusswort für diesen, für diesen Podcast und für diesen Pay-Per-View. Also Ulrich, wir machen wie immer unsere äh, nicht ganz so ernst gemeinte Bananenwertung. Eins bis acht Bananen. Wie viel gibst du diesem Event? Äh, ich glaube, ich muss jetzt zwei sagen, weil das
1: Roland Smith eins, dann der, der Promo von Elias ein halbes und eine halbe Reserve, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, aber ich habe sie verdrängt.
0: Ja, <lacht> irgendwie sowas. Ich bin mal, ich bin mal großzügig und gebe zweieinhalb, weil ich mich trotzdem einfach so gern an den Opener äh, zurückerinnere, weil der mir so gut gefallen hat. Auch wenn ich gerade eben, was mir übrigens ziemlich häufig passiert, Seth Rollins und Finn Bella <lacht> miteinander verwechselt habe. Ähm, nein, das war ein fantastisches Match, aber das rettet halt eben dann nicht die gesamte Card. Und der Rest ist eine Einöde an Unkreativität und sehr merkwürdigen Entscheidungen, die hier getroffen werden. Und wir haben es gesehen, wozu das geführt hat. Das hat dazu geführt, dass Leute die Halle verlassen haben. Wir haben auch bei Raw gesehen, dass die Leute ähm, extrem unzufrieden gewesen sind. Ähm, ähm, dass es wieder laute Buhrufe gegeben hat, dass die Buhrufe wieder runtergedreht worden sind. Ähm, das kann so nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass WWE, wer auch immer, da in der Gewalt ist. Ich weiß nicht, ob das der gute Vince McMahon immer noch persönlich ist oder wie auch immer. Aber ich hoffe, dass man, dass irgendjemand die Rufe aus dem hm. Fanlager hört und dass es da eine Änderung gibt. Ich glaube, man kann, man kann guten Gewissens
1: mutmaßen, dass es nicht Triple H ist, der schuld ist, weil der macht einfach zu viel richtig in seinem sonstigen Leben, dass man nicht glauben kann, dass es ausgerechnet beim Flaggschiff so verbockt.
0: Ja, also das, das Problem ist halt, man, man kann ja nicht in diese Firma irgendwie reinschauen und so. Oder? Aber das ist, es ist momentan echt traurig. Also man ist da wirklich so ein bisschen ja, ne. Was, was passiert da? Ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, was da momentan äh, abläuft. Ich hoffe, dass man da wieder die Kurve kriegt. Also wir haben jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren sind wir schon so ein bisschen am Motzen. Wir haben hin und wieder mal wieder so ein, so ein Hoch gehabt. Jetzt glaube ich nach Backlash sind wir echt auf einem äh, historischen Tiefpunkt angelangt, um es mal so zu sagen. Und ich will da gar nicht großartig motzen, weil wir haben ja gesagt, da, es war auch ein bisschen Gutes an diesem Pay-Per-View, aber insgesamt war das Ding einfach eine Enttäuschung. So, Punkt. Und damit ja. machen wir auch einen Deckel hier drauf, würde ich sagen, oder Ulrich? Ja, können wir mal. Ich, ich könnte noch sagen, wenn Dean Ambrose wieder zurückkommt, wird alles
1: super. Dann und, <lacht>, und lacht danach Irre und, und reißt das Mikro aus der Wand oder so. Aber es, wobei, der würde jetzt in seiner Wurstigkeit, mir ist alles egal, ganz gut dazu passen, so stimmungstechnisch.
0: Ja, ich glaube, momentan aber wirfst du einfach noch einen rein, mit dem man aktuell nicht genau weiß, was man anfangen soll. Das ist auch wiederum dann die Frage. Wobei
1: auch einer der dramatischsten Momente des ganzen Pay-Per-View war natürlich auch die Vorschau auf die kommende Total
0: Bellas-Staffel. Ja, Ja, ich habe auch Den, äh, ein Tränchen vergossen.
1: Ja, wo dann dieses dramatische Gespräch im Schlafzimmer so, du, ich glaube, das wird doch nichts mit uns. Das war hart. Das war wirklich emotionell und mitreißend. Und also
0: zumindest interessanter wie das halbe Pay-Per-View. Ach
1: ja.
0: Ach ja. Naja, lasst euch den Spaß am Wrestling nicht verderben, sage ich da einfach mal. Ähm, wenn ihr trotzdem noch mehr von uns hören wollt, auch wenn wir heute ein bisschen negativer gewesen sind, als ähm, das sonst üblich ist, ähm, am Wochenende geht es weiter mit dem großen Wochenend-Podcast. Dann beschäftigen wir uns, also der Shaggy und ich, äh, mit Wrestling International, sprich wir schauen mal, wie funktioniert Wrestling in einzelnen Ländern und was für Ligen gibt es, ähm, wo kann man sich vielleicht auch mit Alternativen umschauen, wenn einen gerade das Hauptprodukt so ein bisschen annervt, also der Marktführer WWE, ähm, was gibt es da noch, ähm, was sind die Eigenheiten vielleicht auch bei den Fans und bei den Promotions, darüber werden wir sprechen. Ansonsten, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, patreoncom patreon.com.de, da gibt es inzwischen fast... 50 Podcasts, glaube ich, sind inzwischen schon auf Halde, äh, wenn ihr uns da mit äh, 5 Dollar äh, im Monat unterstützt, also 4 Euro und ein paar zerquetschte. Ähm, dafür habt ihr dann Zugriff auf das volle Archiv und auf das volle Arsenal. Äh, da kommt dann auf jeden Fall immer den Sommer mit, glaube ich. Und ansonsten sage ich, äh, vielen Dank Ulrich für eine weitere Review hier bei uns und damit sage ich auch, macht's gut bis zum Wochenende. Bis dann, tschüss. Tschüss.